0: Dobry wieczór Państwu, mamy... Co my dzisiaj mamy, Tamara? Musisz mi dzisiaj pomagać. Wtorek dzisiaj mamy dwie, dwie minuty po godzinie 21 Ja nazywam się Joanna Frejus i to jest program psychologiczno-seksuologiczny na antenie Halo Radio. Dzisiaj będziemy bardzo powolutku dla Państwa rozwijać temat, no między innymi seksu oraz tego, jak ta powolność może na niego wpływać.
1: Halo RADIO
0: Dobry wieczór jeszcze raz. Yy, zaczynamy nasz program. Jak się państwo domyślacie, nie będę w tym programie sama dzisiaj. Yy, yy, I to nawet na żywo. Znaczy na żywo to zawsze. <śmiech> Tamara, nie miałyśmy nieboszczyków jeszcze w audycji, nie? Także na żywo jak zawsze, ale y, dzisiaj również ciałem, nie tylko głosem, y, ze mną gościni Marta Niedźwiecka, psycholożka, seks coach, autorka podcastu O Zmierzchu i książki Slow Sex, Uwolni Miłość. Bardzo dobry wieczór. <laughs> Marta, to trochę y, w zasadzie dzisiaj y, w odwrotnej roli, bo w swoim podcaście pełnisz rolę prowadzącej.
2: I chętnie dam się poprzesłuchiwać, żeby mm -hmm. odpocząć od prowadzenia. Dobrze,
0: to dzisiaj ja ciebie poproszę. Prowadzę w takim razie. E, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór e, Marcin. Dobry, dobry wieczór sinsiul. Dobry wieczór, panie Aleksandrze, panie Marku, panie Mateuszu, panie Łukaszu, panie Piotrze, Mirgo, Łukasz, Robson. Ależ was jest dużo dzisiaj. Super, bardzo się cieszę. To na YouTubie, na Facebooka też za chwilkę zajrzę. Zapraszam państwa do interaktowania z nami właśnie za pomocą komentarzy w mediach społecznościowych, czyli właśnie na YouTubie albo na Facebooku, przy transmisji na żywo. Możecie komentować, włączać się do tego programu w ten sposób. Możecie też dzwonić pod numer, który zaraz znajdę, bo się go jeszcze nie nauczyłam, 22 39 059 22. Jeżeli żadna z tych form Państwu nie odpowiada, to można też napisać maila. I ja w przerwie będę zaglądać do tej swojej skrzynki mailowej. Adres maila to frejusmaupa.halo.radio. Tak jak już zapowiedziałam, dziś będziemy rozmawiać o seksualności, ale nie tylko, bo jak się okazuje, ta, to spowolnienie, ale chyba też uwolnienie oraz wolność w seksie przekłada się też na, na lepsze życie a na ta, jakość na jakość tego życia wyższą.
2: Bezdyskusyjnie i to jest wiecie państwo dosyć stary pomysł, no stary w naszych czasach oczywiście, bo pochodzi z lat 80. zeszłego stulecia, kiedy to świat gwałtownie przyspieszył, nie wiem czy pamiętacie tą aferę z McDonaldsem naprzeciwko schodów hiszpańskich w Paryżu, która się przyłożyła do takiej wielkiej, międzynarodowej, czy w zasadzie ogólnoeuropejskiej, a potem międzynarodowej chudby, jaką jest, a tak w pozytywnym znaczeniu tego słowa oczywiście, jaką jest slow food, wzburzony, górmentowiec i smakosz powiedział dość tego, dość tej, tego obłędu szybkojedzeniowego. I slow food, który, który na pewno wszyscy znacie, bardzo pięknie się rozniósł i zwrócił uwagę zarówno kucharzy, jak i y, miłośników dobrego jedzenia y, na jedzenie lokalne, na tradycje lokalne, na różne kwestie związane na przykład z ekologią czy transportem żywności. Y, y, I był takim pierwiastnikiem, który y, w tym wielkim polu slołowym y, wyrósł. W latach 90. Y, wyskoczył na chwilę z w zasadzie jest za krzaczkę krzaczka slow sex, po czym zniknął. I to było dosyć ciekawe, bo jak robiłam badania do, przed napisaniem książki, to on w zasadzie zaniknął do, do, do wczesnych dwutysięcznych, kiedy to... Ja, ja mam taką teorię, to nie jest teoria, którą, którą w jakikolwiek sposób możemy sprawdzić, że przez pewien czas wszyscy intuicyjnie czuli, że trzeba coś z tą seksualnością jakoś zrobić i napisać ten podręcznik od nowa, no kto jak nie Włosi, umówmy się, to to jakby mają wielosetletną tradycję dobrego i wnikliwego analizowania sztuki miłości, ale trochę nie było pomysłu i w latach dwutysięcznych tej, tej myśli o z, zmianie sposobu uprawiania seksu i w ogóle konstrukcji seksualności, przyszły im na pomoc pomysły azjatyckie, czyli taoizm mm -hmm. i tantra, które zaczęły mm -hmm. się bardzo szeroko rozpowszechniać przez różne szkoły. E, e, oczywiście jak ze wszystkim, mniej lub bardziej przytomne, tutaj nie należy gloryfikować żadnej mm -hmm. z tych opcji.
0: No ale dobrze, ale poczekaj, bo ty już jesteś przy zmianie. A ja bym się ch chciała cofnąć do tego momentu, y, żeby jakoś y, sprawdzić, po co jest właśnie wie nam ta zmiana. To znaczy, ja rozumiem, że y, nawet w twojej książce też jest takie y, fajne sformułowanie, że w zasadzie w dzisiejszych czasach często seks to jest jak taki cheeseburger. Nie? Zjadasz i zapominasz. Tak. I jeszcze może jest ci niedobrze później, nie? Jakaś niestrawność cię dopada. A mógłby być jak jakaś wytrawna sałata, nie? Czy tam... Butelka, tam, dobrego, butelka wina. dobrego wina. Y, tylko mm, po pierwsze, y, skąd to przyspieszenie no bo co, razem z jakimś wyścigiem szczurów takim wolnorynkowym to wpłynęło też na seks, że nagle nie mamy czasu? Że tu jakby szybko, kochanie, bo ja mam deadline, jeszcze tu muszę kliknąć trzy razy w komputerku coś, wysłać osiem maili? Czy to jest y jakaś inna kwestia? No trochę po to było
2: to tło historyczne, bo mhm. w latach 80. nam się bardzo zmieniła kultura. W tym sensie, że wystartowały różne takie rzeczy, których teraz jesteśmy... Odbiorcami trochę bezrefleksyjnie. Na przykład fast fashion to jest, to jest konstrukcja z lat 80. Mhm. Sposób pracy. Nie wiem, czy pamiętacie filmy z lat 80. Wtedy się zaczyna ten kult wilków z Wall Street. Ja wiem, że sam film jest dużo wolniejszy, jest dużo ale to jest w ogóle taki moment, w którym nam cywilizacja, która już wcześniej bardzo się rozpędzała, przyspieszyła tak no, dramatycznie. I, i, I ten wstęp o różnych rodzajach slowa był po to, żeby pokazać, że ta myśl o zwolnieniu, ona nie jest sprzed roku, czy, mm -hmm. czy jak moja książka sprzed
0: czterech lat, tylko ona jest sprzed niemalże czterech dekad. Mm -hmm. Pan czy... Łukasz ma jeszcze inną koncepcję, że ta moda, czy też fascynacja wschodem zawsze była i, po, i podatny na nią grunt też, ale ma taką koncepcję, że może też kryzys z 2008 roku przewartościował te postawy na, na tyle wielu osób, że zainteresowały się one tym wszystkim, co jest slow. Y to jest, to mówisz, troch, to tak, jest trochę do tego, tak, że to a, wróciło tak, po tak, tak, w, znaczy, w, w,
2: w, Wschód nas bardzo inspirował i oczywiście Hesse i, i, i myśliciele i jakby tak ja mam tego świadomość, tylko w, w, nie nawet jeżeli czerpano z dorobku powiedzmy kamasutry mhm. czy sztuk taoistycznej miłości, to raczej to nie trafiało do, do oficjalnego obiegu. To znaczy być Albo może... Albo takich skróconych wersji, wersjach, znowu
0: dostosowanych do tego, szybszego życia.
2: Al, albo, jeżeli mówimy o na przykład końcówce XIX stulecia, no do pewnej obyczajowości, która mogła to pomieścić. Mhm. Natomiast to, co się wydarzyło po, po 2000 roku, to, to, to takie bardzo duże zachłyśnięcie się różnymi wschodnimi jakby i filozofiami, i jogą, i, i różnymi rzeczami. I wielka absorpcja tego dorobku intelektualnego i fil filozoficznego ze wschodu, mhm. która oczywiście bardzo nas wsparła w, w, przy wielkim kryzysie 2008 i te, przypomnijcie sobie School of Life, wytworzone w Londynie właśnie wtedy, żeby trochę ratować tych rozbitków ze świata kapitalizmu, którzy zostali mhm. wyrzuceni z pracy mhm. I, i, albo się wypalili, albo się wypalili. Mhm. I, i nagle się okazało, że trzeba, że bardzo gwałtownie potrzebują różnych form pomocy, no, nie tylko terapeutycznej, ale w ogóle przeformułowaniu życia. Um, I to, to wszystko mówię po to, żeby, żeby pokazać, że to nie jest coś takiego, co wyrosło przed chwilą, mhm. tylko, że to gdzieś kiełkuje nam w drugim obiegu od bardzo dawna.
0: I teraz, że to nie jest że to jest nie tyle moda, co jakaś taka tak, ugruntowana potrzeba. to tak,
2: trend, który, który, który gdzieś tam się rozwijał. I teraz tak, jak ja to czuję i jak ja o tym myślę, to ona poodpo, od, odpowiada na potrzebę sensu i jakości. To znaczy, oczywiście, my się możemy teoretycznie najeść tym czy z burgerem. Możemy obskoczyć kanapkę w Subwayu mhm. lecąc do metra. Nie pamiętać nawet, z czym ona była, być głodnym według tego, jak nasze ciało za 4 godziny powie nam, że jesteśmy głodni. Mhm. Zapchać to batonikiem, popić kolą. I przetrwać tak jakąś ilość czasu. Tylko y, dla części ludzi i to niekoniecznie że chcę opowiadać taką bajkę, że to tam wszystko dramaty, że tam w pewnym momencie im zdrowie siada, i, mm -hmm. i wiesz, i że, y, że już nie mogą tak no bo jest nie, albo bo tak niektórzy się Niektórzy jednak
0: nadal mogą. albo
2: niektórzy nie? jednak <głos> nadal mogą, ale przede wszystkim część ludzi się budzi i mówi serio, to. to to, to, ja, to, już. To, to już, tak? Mm. To ta, ten sabłej ma mi naprawdę wszystko obskoczyć. Mm. Mm. No i ja mam nadzieję, że wy nie pamiętacie takich seksów, które w waszym życiu zostawiły takie, takie odczucie, jak, jak fast food z McDonald'sa, ale jednak no, to jest jakieś doświadczenie bardzo wielu osób, że drzwi z którejkolwiek strony się zamykają, a my w zasadzie potrzebujemy wziąć coś na zgagę, bo to nie było ani karmiące, mm. ani o bliskości. Ja w ogóle, jak używam słowa bliskość, to proszę mnie dobrze czytać, nie mam na myśli miłości do grobowej deski, natychmiastowego orzenku i posiadania stada dzieci. Ja mówię o pewnym rodzaju jakościowego kontaktu, który w tym seksie mm. się może odbyć. No i że te narzędzia, które myśmy stosowali do seksu na szybko, dużo, coraz mocniej, No one mają na nasze ciało, taki wpływ trochę jak narkotyki. Ponieważ seks jest dosyć mocnym, czy jednym z, jednym z najmocniejszych wzbudzaczy naszego mechanizmu nagrody, no to i my pragniemy go mieć dobrze i, i maksymalnie dużo, w sensie dużo tak jak potrzeba wskazuje, to jeżeli uprawiamy taki kompulsywny seks, taki, który właśnie jest tylko i wyłącznie o takim fizycznym... E, zniesieniu napięcia, mhm. e, to po pierwsze potrzebujemy coraz mocniejszych bodźców, żeby coś się wydarzyło. Mhm. A jeżeli to stowarzyszymy z pornografią, no to trochę zaczynamy być jak bohater, jak Fassbender w wstydzie. Mhm. E, kompletnie wyizolowani i jakby skazani na pewien rodzaj kompulsji, która nas, no, no może nawet wyniszczyć, bo to bywa i tak. No
0: szczególnie jak jest y, czymś w odpowiedzi albo y, czemu towarzyszy jakiś rodzaj dysocjacji, czyli jeszcze na dodatek taka niemożność w ogóle odczuwania pewnych rzeczy, nieumiejętność. Nie? Tak,
2: tak. No czy wejścia w jakąś relację, bo no, to jest znowu tak. nie, nie, nie o pójściu czy o żenku natychmiastowym, no tylko, że ludzie y, jakby w, w seksie taki w zasadzie nie, nie, nie lubię mówić o celowości seksu, ale my się w nim spotykamy, żeby jakoś siebie wyrażać, ale też, żeby jakoś widzieć, jak wyraża się druga osoba mm. i jakoś się w tym spotykać w miarę głęboko, albo nawet bardzo głęboko. Więc myślę, że po prostu dla bardzo wielu osób ten, nazwijmy to stary styl uprawiania seksu, który też jest związany na przykład z bardzo takimi sztywnymi rolami płciowymi, jak sobie o tym pomyślisz i, i, i społecznymi, że panie to pasywne i, mhm. i do podbijania. Panowie to aktywni. Mówię o ci, ci i cis panach. Panowie to aktywni i, i zawsze tacy w, w typie no, że, że te, te, te dyskursy się zużywają straszliwie i tak. że dużo osób pyta, no, no, no to co, to, to my już?
0: Tak? No. Jakby już ni nic, tu. nic tu, tu, już, tu, już tu nie ma następnej strony. <grym> tak? <grym> mhm. y Okej, okay. y państwo jesteście jak zawsze aktywni y na czacie. Bardzo wam jakoś dziękuję za to. Y slow food w kwestii seksu no, wiadomo, iż łykanie na szybko nie zapewnia satysfakcji. Ba, może wzbudzić niesmak, ale slow nie rozwiązuje problemu. To pan Marek. Myślę, że zaraz przejdziemy sobie w ogóle Oj, do tego Myślę, że zaraz przejdziemy do tego, co to właściwie znaczy, znaczy slow, tak. bo przecież to nie chodzi o to, że po prostu wolno, tak? Że to nie jest ta dychotomia, że coś można na szybko, a coś, a coś a powinno być wolniej, bo przecież taki slow, seks dobry, udany, może też być szybki. Oczywiście. No, właśnie, tak, tak, tak. więc Zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze pan Łukasz tu wrzuca, my z lat 80. gloryfikujemy. Kowaliśmy wyścig szczurów. Piosenka Malczyki to był nasz fetysz. Reszta była roszczeniowcami. A teraz jak już się nie da gonić, bo to nie to zdrowie, no to raptem slow. Ty, ty widzisz to, że, że, że trochę ten, ta, ten, ten slow trend to jest dla starszych osób? Nie, nie.
2: W, w ogóle nie mam takiego poczucia. Mam, nawet mam wrażenie, że co przytomniejsze młode istoty załapują się na taki rodzaj świadomego rozwoju seksualności, nim zdążą się porządnie pokaleczyć tym seksualnym wyścigiem szczurów i, no okay. i pędem po nagrody i po laury. Oczywiście to nie jest powszechne, no bo tu, tu, tutaj byśmy weszły w wielką dyskusję, dlaczego w tym kraju nie ma edukacji seksualnej i świat wygląda, jak wygląda.
0: No, tu się pojawia ta dyskusja um, na tle. tej fali, w tych programach jakoś regularnie, bo trudno mówić o seksualności dziś bez jakoś przynajmniej obicia się o, o temat braku tej edukacji albo o jakości tej edukacji.
2: No tak, to, to, to ja mogę tylko skwitować, że to jest, znaczy ta krzywda jest dramatyczna. To, to jakby nikt nigdy prawdopodobnie nie zrobi badań porównujących dowolne pokolenie Polaków wykształconych i po 2000 roku na przykład z pokoleniem Holendrów dajmy na to, mhm. którzy mieli tą taką równościową, opartą o rozsądne naukowe zasady edukację seksualną i nie, nie, nie zbada tego ogromu Krzywdy hardkoru i użyję słowa wypaczeń w najszerszym znaczeniu tego słowa ale naprawdę to jest z punktu widzenia mojego gabinetu i gabinetu ludzi, którzy pracują z, z relacjami zresztą pewno sama wiesz to, to tutaj rozmiar zniszczeń jest epicki mm -hmm. no. więc z tym, z tym z tą a jakie najczęstsze
0: konsekwencje dostrzegasz?
2: No po pierwsze dramatyczne, yy, co, co niestety w, w, jakoś spotyka podatny grunt, dramatyczne rozsz rozszczepienie seksualności yy, yy, rozumianej jako właśnie obszar nawiązywania relacji, ekspresji emocjonalnej, mhm. yy, bliskości z funkcjami seksualnymi. Mhm. Czyli, że jak, 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 jak bardzo często przychodzą do mnie trzydziestolatkowie albo piszą do mnie płci obydwu, ale to, to oczywiście w płcie kulturowe mają swoje typowe jakby problemy, którzy mają po prostu w oddzielnym kontenerku wszystko co związane z relacjami, mhm. bardzo często dosyć problematyczne i zaplątane, ale, ale seks mieści się w zupełnie oddzielnym kontenerku i to jest taki roz, rodzaj rozszczepienia, które potem, żeby je zeszczepić mhm. i żeby zamknąć, tą, to, 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 to naprawdę się trzeba srogo narobić.
0: Ale to jest trochę tak, że to rozszczepienie, to odłączenie od, od tej tożsamości, wszystkiego co związane z seksem, to jest dlatego, że jakoś to nie może być zintegrowane, bo to jest jakoś wstydliwe i zakazane. To jest ten case,
2: Wiesz co, to trochę jest, ja bym to tak psychodynamicznie powiedziała, bo był no, brzydko, <śleszionale> no, no, no. <śleszionale> ale, ale to ma sens. Jaki jak inside ty... <śleszionale> joke, po prostu Tamara nie, nie drgnęła. <śleszionale> <śleszionale> to, że, że, że je, jeżeli dzie, dzie, dziecięcy rozwój seksualny nie napotka Świadomego odzwierciedlenia w postaci świadomych dorosłych, okay. którzy to kontenerują, obejmują i nawet na niewerbalnym poziomie wydają akceptujące, afirmujące. Ale też formatujące komunikaty mm -hmm. dotyczące ciała, genitaliów, zainteresowania tym ciałem.
0: Czyli, krótko mówiąc, jak dziecko nie dostanie takiego komunikatu werbalnego, czy niewerbalnego, ale takiego komunikatu, który nawet mu... bardziej
2: na niewerbalnego no właśnie, powiedziała.
0: Takiego komunikatu, który mu mówi jasno, hej, jesteś okej, okay. i Twoje ciało jest okej, okay, i Twoje potrzeby związane z tym ciałem również są jak najbardziej okej.
2: Okay. A tu mamy jako dorośli mm. dla ciebie jakąś malutką porcję wiedzy, jak masz cztery latka, mm -hmm. bo to jest cipka a to jest siurak. A jak masz 14, to już nie mówimy o tym cipka i siurak, tylko no. na przykład penis i wagina i mamy inną porcję wiedzy, ale jesteśmy mm. tacy hej, spoko, to twoje ciało, jesteśmy z niego dumni, ono budzi nasze wzruszenie. My jako dorośli też dajemy sobie radę z naszą seksualnością. To są tam mama i tata, dwie mamy, albo dwóch tatów mm. i oni też się lubią i się przytulają. Nie, nie uprawiają seksu na widoku dzieci, mm -hmm. tylko nadają takie, takie takie właśnie niewerbalne komunikaty, że to wszystko. Jest
0: no ale poczekaj, ale czy to nie jest seksualizowanie dzieci? to jest dzieci? Właśnie dokładnie odwrotnie. To jest
2: budowanie takiego gruntu, w którym jak to dziecko nawet trafi na porno, o, patrz, albo Już, trafi, trafi, już padło już. pytanie
0: na, na czacie. Czy to jest audycja o seksualizacji dzieci? Tak. tak. <gry> I czy przypadkiem, y, 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 że, że to nie jest meritum tej audycji? No i tu się pan, panie Marcinie może mylić, no bo w zasadzie y, jeżeli... Bo za
2: tym to my ustalamy, co jest meritum tej audycji.
0: O, dziękuję. Jaka to jesteś po prostu dyrektywna. No dobra. Raczej chciałam powiedzieć, że jakoś dobrnęłyśmy do tego miejsca nie bez powodu, że to, to ma bardzo głębokie przełożenie, jak my wychowujemy nasze dzieci, jak wygląda to współczesne wychowanie seksualne. Albo jego tak brak. Albo jego brak ma absolutny, powiedziałabym, wpływ na to, jak wygląda nasze życie seksualne jako dorosłych. I, I to,
2: jak dojdziemy do tego, czym jest tak naprawdę slow sex, jak będę mówiła o świadomości, to się odwołałam do tego, co właśnie powiedziałyśmy. Mhm. Bo, bo świ świadomość seksualną my zyskujemy oczywiście z czasem i tak dalej, ale jeżeli ona wyrośnie na takim gruncie właśnie rozszczepienia mm -hmm. albo y, na naszego wewnętrznego, albo jakiś, nie daj Boże, traum. Mm -hmm. I to też trzeba sobie o tym Jakś powiedzieć, nadużyć, że jakby tak. Polska jest bardzo żyzną glebą na traumy tak. około seksualne y, młodych ludzi i dzieci. No to jakby po, 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 potem, co, co dalej, panie premierze? No, jak, jakby, jak tym zarządzać, jak, jak sobie dawać z tym radę? A nawet jeżeli nam się, nam mamy dosyć aprobujących rodziców i w miarę spoko komunikaty i nie zdarzyły nam się żadne tragedie, no to przecież my żyjemy w kulturze, która jest tak y, opresyjna wobec zdrowych form seksualności i tak mhm. upodmiotowiona upodmiotowająca kobiety, to jest z jednej strony, ale też mężczyzn w, ty, w, tych, wiesz, w tych koncepcjach, że właśnie tych ogierów, którzy zawsze tak. mogą, że potem jak się w to, w to wpiszemy, no to to przecież jest tylko gabinet terapeutyczny, no bo jak, hmm. jak, jak mamy, tutaj użyję na chwilę żargonu, zinternalizowane normy, czyli że hmm. coś, co jest na zewnątrz, staje się elementem nasi, naszego światopoglądu i my w to wierzymy jak w Ewangelię. I potem się nagle okazuje, że na przykład mamy 40 lat, zaczynamy mieć zaburzenia erekcji które mogą być związane na przykład z tym, z tym że jesteśmy super przepracowanym, super zbodźcowanym, zalanym kortyzolem facetem, który jeszcze do tego biega maratony, i, i wyjście z tego konceptu, że, że przecież jak ja tego wszystkiego robić nie będę, to przestanę być prawdziwym mężczyzną. To nie jest do zrobienia dla, dla, dla mężczyzny. Mm. Samemu to trzeba zrobić z terapeutą. Tego się nie rozkuje. To jest jak, jak, no. jak betonowa zbroja.
0: No bo 40 lat się to jednak gdzieś... Do, do,
2: dobrze się no. wzmacniało. No właśnie. Więc, więc ten, te różne pomysły na, na to, jak, jak rozwijać swoją seksualność jako dorosły, one też oczywiście wypływają z tego, że no ludzie próbują sobie jakoś poradzić z tym brakiem wiedzy i z takim, użyję słowa kolokwialnego, nieogarem, czyli że jak przychodzi do tych problemów, to my naprawdę jesteśmy dużo bardziej bezradni niż w wielu innych obszarach naszego życia.
0: Mm -hmm. A jeszcze nie wiadomo, gdzie w ogóle z tym pójść. Tak, i co Do jest lekarza? normą, co nie jest
2: normą. Tak, Fantazję no... mam tu, pożądanie mam tu. Wyobraźmy sobie męża mam tu albo w żonę. jest
0: coś jeszcze Tu innego. w ogóle
2: dzieją się rzeczy. Dziecko ogląda porno. Mm -hmm. Wiecie, to się potrafi zrobić taka sałatka jarzynowa, że, że, mm. że naprawdę ciężko jest to rozbroić.
0: Mm. No dobra, to co, dobieramy się do tego określenia slow, co to Dobrze. jest ten slow seks, bo to w ogóle, proszę państwa, nie jest o tym, że właśnie on, że, że ten seks, który tutaj nam jakoś proponuje, między innymi Marta, ale przecież nie tylko, to, to nie chodzi o zwolnienie tempa.
2: To może być zwolnienie tempa, bo to, to jakby ten pomysł ym, całkiem dosyć... Dosyć mocnoś... <śmiech> całkiem dosyć mocność mocności. intelektualnie, <śmiech> jak spiąć tą koncepcję z różnych rzeczy. Bo, bo, bo z pewnym zadowoleniem um, powiem, że, że nikt tego tak wcześniej nie opisał. Um, nawet chyba na świecie z tego, co wtedy w 2016 um, udało mi się znaleźć. Ale... Um, Zwolnienie jest konieczne na samym początku. To znaczy, my na jakimś etapie naszego życia i naszego rozwoju psychoseksualnego potrzebujemy wcisnąć pauzę. Dlaczego? Bo to w ogóle jest złota zasada czegokolwiek, że nim coś zrobisz, to się zastanów. No, zatrzymaj się. Z nie? Zatrzymaj się. Naprawdę moment refleksji, ten taki, taki, taki moment pustki przed, fantastyczny. Chodzi o to, że. że to zwolnienie ma symbolizować i, i dać przestrzeń na powstanie w ogóle refleksji. Mhm. Skąd ten pomysł? My seks realizujemy nieprawdopodobnie automatycznie. Nie mówię o seksualności, mówię o seksie. To znaczy, scenariusz seksualnego spotkania dla bardzo wielu osób wygląda tak, że w piątek wieczorem piją butelkę wina i potem uprawiają seks. W sumie nieważne, czy przy zapalonym, czy przy zgaszonym świetle, w tej samej pozycji, ciągle w ten sam sposób, niezależnie od rozwoju sytuacji, ich wieku, chorób, okoliczności przyrody, i po 10 latach robienia czegoś takiego mm -hmm. są dramatycznie zdziwieni, że im się nie chce.
0: Mm -hmm. Że tam już musi być druga butelka wina. Yy, i...
2: wiązanie 365 mm -hmm. dni dożylnie i w ogóle nie wiadomo, co jeszcze.
0: <laughs> to no, okej. Okay. Tymczasem, jak robimy coś... Z, z, z... Ale przy tym filmie... <śmiech> tak, tak. <śmiech> to, to Agnieszka chyba, Szerzyńska ostatnio napisała, że ona nie jest pewna, czy, czy, czy jest ta, aż tak bardzo zaangażowana w swój zawód, żeby to oglądać. <śmiech> <śmiech> yeah, yeah. Ja, ja. Jeszcze podobno średnia długość oglądania tego filmu to, to jest chyba 2,5 minuty. I że to ewidentnie wskazuje na to, że to są tylko jakieś pojedyncze sceny seksu.
2: Ja, ja, ja ty, ty nie, tyle się posłużyłam, co wielką y, przysługę oddała mi moja bliska znajoma, która się y, zajmuje taką profesjonalną analizą dzieł filmowych i ona to całe obejrzała y, i mnie
0: zbriefowała. I Dzięki pomysł. temu jestem to, że powinna taki brief sprzedawać wiesz, po, po, po secure... dla osób, które tak. pot potrzebują zawodowo wiedzieć, co tam Ty, jest, o, ale o nie chcą tego I tak I,
2: i yy yy -y powiedziała coś, co ja jakoś przeczuwam, bo, bo też miałam bardzo krótką próbę zgłębienia tego wyjątkowego
0: dzieła. Dwie i pół minuty. Że,
2: <flavor> taka, a może nawet krócej, <ślonnu> <ślon <justo> Że ja jestem na kicz szczególnie wrażliwa że najgorszą przewiną tego filmu nawet nie jest ten trop przemocowy i niekonsensualny, bo on jest rzeczywiście. Ale dobra, no bo fantazje się rządzą swoimi prawami, ja te, też mam na to miejsce. Tylko, że on jest tak śmiertelnie nudny. Znaczy, że nawet jeżeli podchodzisz do niego totalnie podniecona, totalnie jakby zainteresowana tym, żeby coś zrobić, to prawdopodobnie po dwóch i pół minutach. Konar z, nie, już nie płonie. Nie, 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 no już w ogóle jest nie. pustynia. Jest taki, taki, taki. Ale wracając do, 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 do tego
0: zwolnienia. Poproszę do filmu. Środek Antykoncepcyjny to jest po prostu. 365 dni. Ach. Na Netflixie, proszę państwa, zapraszamy. I, ale nie, nie, żeby nie było, że polecamy. Ale to jest
2: w tym, że, jak jesteśmy w klimacie lat 80 to jednak strój Tamary wy, wy, wyznaczył dzisiaj le leitmotiv spotkania, że, że on jest w jakiś sposób taki naiwnie, kiczowato użyję tego słowa durnowaty, jak, jak część takich niby romantycznych filmów z lat 80. że tam jest coś takiego, taki, jakby to wszystko po drodze się nie zdarzyło, jakby się mi tu nie zdarzyło, wiesz, jakby się nie zdarzyły ruchy no. emancypacyjne. jest takie, dobra. Ale wracam do tego zwolnienia. Trzeba wcisnąć pauzę, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy. Jakie mamy przekonania, co nie działa, że jesteśmy na automacie. Pamiętajcie proszę, że zagoniony, to jest neurobiologia, to nie jest chamba -wamba, new age, ani żadne wódu. Zagoniony, zbodźcowany mózg wchodzi w taki stan stand by który zajmuje się tylko i wyłącznie przetrwaniem. To znaczy jak najmniej bodźców, jak najmniej wrażeń, tylko to, co prowadzi wprost do celu. Mm -hmm. Jak Kiedyś wróciliście zmęczeni i wkurzeni do domu, a tam były bodźce w postaci na przykład drugiego człowieka, dzieci, psa, kota albo jakiejś afery do rozwiązania, to znacie ten stan, w którym macie ochotę być... Tak? Nie, już nie przyjmę żadnego bodźca tak, nie przyjmuję. Implozja. Mm -hmm. tak? I, I to jest stan, w którym mnóstwo z nas żyje... <laughs>
0: Państwo piszą katatonia. Tak.
2: No. I, I teraz, jeżeli nie zobaczymy, gdzie jesteśmy przez to zwolnienie, to nie ma szansy. Bo mówię oczywiście o seksualności, ale też na przykład o relacji. No bo jednak tak. nie omijajmy tematu, że ludzie uprawiają seks w relacjach. Tak, mi to mógł... się bardzo
0: podoba Twoja mimika. Aha.
2: No, to jest odpowiedź na... Dobra. Na, na fakt, że jednak najczęściej nagrywam bez bez A, bez mówiłam,
0: a mówiłam, przypominałam. Tak, to jest radio z, z, z izją. Tak.
2: A ja obiecałam, że zniosę to z godnością. Dobrze. Resting tak? beach face. Nie, nie. W każdym razie to zwolnienie jest po to, żeby mm. potem móc znaleźć właściwe tempo. Tak. I jest takie piękne włoskie słowo tempo giusto, czyli właściwe dla danej rzeczy tak. tempo. Tak jak się gra utwory muzyczne we właściwym tempie, tak się kochamy, czy bzykamy we właściwym tempie. Mm -hmm. Ostrzej, szybciej, zmysłowo, powolniej, tak jak lubimy, jak nam ciało pozwala, mm -hmm. jak jesteśmy z granicą. mamy nastrój, tak, nie? Z, 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 z drugą połową. Tylko, że bez tego pauzy na początek, no to my będziemy non-stop automatycznie
0: mm -hmm. robić to tak, to jest jakoś też, wiesz co, ja to sobie jakoś odnoszę od razu do swojej pracy w gabinecie, nie? Że to jest bardzo często jakiś taki w ogóle... Pierwszy moment, kiedy zaczynasz pracę z klientem albo klientką, że w ogóle najpierw trzeba zrobić jakąś taką przestrzeń, żeby tego, yy, tę, tę osobę, tego człowieka w ogóle sprowadzić do tu i teraz. Nie tak. co tam będzie takiego strasznego, nie co tam było takiego trudnego, nie? Tylko tu i teraz, tu jesteśmy, nie? My ludzie tu, tu, co tu na tej drodze, Co czujesz teraz, co nie? masz tak, teraz? Tak, tak, jesteś? teraz, jesteś? Tak. A potem jest rozmowa o tym, a czego najbardziej w życiu potrzebujesz? Gdzie, gdzie ciebie tak najbardziej, nie? Co jest dla ciebie jakoś najważniejsze w tej chwili? Um, czyli jakaś taka um, rozmowa o wartościach często, nie? Bo jakoś czuję, że, że, że um, to zatrzymanie jest trochę po to, żeby się zastanowić. Um, co ten mój kompas wewnętrzny mi pokazuje? To, co ja tak zaniedbam, bo jak tak y, idziesz po tych, y, od celu do celu, nie, od zadania do zadania, to to jest trochę... Mm, albo inaczej, to bardzo trudno właśnie to, co mówisz, podnieść głowę i się w ogóle rozejrzeć, nie? że... Mm,
2: no, że na przykład jestem no. na Tinderze, który mnie rani. Mm -hmm. Tak? Bo to... No, no, bo to jestem to w tym ja... zadaniu,
0: żeby kolejną osobę jakoś, nie tak. wiem, z nią umówić albo skontaktować, nie? A, a, Jegoś tam punkt... macza z tak. A
2: punkt wejścia był taki, że ja chciałam relacji. No. Albo na przykład jestem w relacji, a, a chciałabym jej nie mieć. No.
0: I się budzimy w ogóle po czasami 10 latach, nie? Że jakoś co to? Bo, już nie, bo już nie możemy trwać w tym, nie? Już to zadania po prostu już nie ma siły. I się po prostu rozglądamy i jest takie o, wow, to jest to miejsce, do którego dotarłam. No to, to, to jakoś to nie o to mi chodziło, no, no, brawo, nie? To, tak, w ogóle mi ja mi ja o to chodziło. No. Ale jak
2: mówisz o tu i teraz, ja wiem, że ta fraza jest strasznie zużyta, ale ym, to, to znowu ym, bardziej o neurobiologii i można hmm. to z tego, z, z tej strony ugryźć. Jak jest, jak myślimy o tym, co się wydarzyło, czyli jesteśmy w takim ruminacyjnym miętoleniu na przykład błędów.
0: Ruminacyjne a... mientolenie. Ja to sobie zapiszę, no. Piękne, no. E... Ruminacje to, proszę państwa, jest takie zamartwianie się. Tak. Takie przeżuwanie. Koło tak, przeżuwanie tego, co się, co się wydarzyło i takie, a, a dlaczego, a dlaczego ja tak zrobiłem? Albo, zrobiłem, albo a
2: on mi a... wtedy powiedział, i ja mu wtedy a ja, powiedziałam. A, a ale, mogłam. A mogłam, ale, a, ale, mm,
0: nie? to jak jesteśmy w tym, albo
2: jesteśmy w co to będzie, mm -hmm. to jesteśmy z definicji w lęku. Mm -hmm. I teraz w w lęk to jest, to jest bardzo dobre, przystosowawcze miejsce, jak trzeba, albo strach, czyli banie się, bania. E, e, jak trzeba uciekać przed tygrysem szablozębnym, albo na przykład się wspiąć na drzewo, żeby nas powódź nie zalała, ale na bliskość to, to jest bardzo złe miejsce. To mm -hmm. znaczy lęk nam znowu sprowadza nas do tego, my mamy takie, taki kawałek mózgu bardzo stary, który odpowiada za reakcję stresową. I on nam mówi w zasadzie trzy rzeczy, jak spotyka bodziec stresowy. Lęk jest fantastycznym wzbudzaczem ciałka migdałowatego. On nam mówi zastygnij, uciekaj albo walcz. Mhm. No i Okej, okay, fantastycznie, jak możemy pójść i walnąć w worek treningowy albo przebiec tam parę kilosów, ale większość sytuacji w naszym życiu, takim cywilizowanym, miejskim... To są sytuacje nierozładowanego stresu emocjonalnego. Tak. I my od niego zastygamy. I w
0: dodatku nie przydarzające się raz na tydzień, tak jak porządnemu, pierwotnemu człowiekowi na porządnej prerii, nie? Już tam 30, raz na tydzień uciekał przed dziennie. tym tygrysem, tylko na przykład tak 30 razy dziennie, bo kilka razy w korku, 8 razy w pracy i jeszcze w domu, nie?
2: Plus to nasze właśnie albo ruminowanie, tak, albo to, co zamartwienie sobie się, czyli tak. to, co sobie wymyślimy, co mm. fantastycznie to wzbudza, mm. no bo ciągle jestem w lęku i albo się, albo się martwię tym, co się wydarzyło, albo się martwię tym, co, tak. co się może wydarzyć. I
0: cały dzień siedzę w bezruchu, w zasadzie nic się nie dzieje, a ja po prostu jakbym przeniosła... A
2: kortyzolu mam pochód.
0: Tak, 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 no, jakbym górę przeniosła kamieni. No właśnie. I, yy,
2: I w tej sytuacji jakościowe zbliżenie seksualne, które przez jakościowe nie rozumiem jakieś moje normy, tylko coś takiego, co nas poprosiła, po prostu nakarmi, mm -hmm. co nas nie zostawi z odczuciem takiej dramatycznej pustki. Mm -hmm. Ono jest praktycznie niemożliwe. Mm -hmm. My możemy A wykonać funkcję seksualną, mm -hmm. czyli jakby z, 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 y, 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 rozładować napięcie seksualne. Mm -hmm. Natomiast y, te wyższe funkcje związane z seksem, takie jak bliskość, y, zaangażowanie, zachwyt, y, podniecenie, y, znaczy podniecenie to mi niżej uplasowało, ale pożądanie, na pewno pożądanie, mhm. czy namiętność, okay. już nawet, ja nie, w ogóle nie mówię o miłości, nie wiem, czy zauważyliście. One są niedostępne w funkcji, jak jesteśmy w funkcji przetrwalnikowej. Mhm. My jesteśmy wtedy nakierowani na to, żeby uciec, dać komuś wpysk, albo zastygnąć w, w, w próbie ocalenia życia. No. I tam się po prostu żadne cuda nie wydarzą. I i to znowu jest o tym czasie i o tym, co robimy w ogóle z naszym układem nerwowym. Ja od czasu tej książki i tam jakieś badania zrobiłam i w ogóle się mocno wgryzłam w to, jak na poziomie tej hydrauliki i elektryki, czyli układu hormonalnego i neurologicznego, nasze ciało reaguje na takie warunki życia, w jakim wielkim mieście podlegamy. No i im bardziej się w to wgłębiam, tym bardziej jestem przekonana, że my sobie absolutnie nie zdajemy sprawy w, 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 z tej, z tej kąpieli y, y, stresowo takiej, tych negatywnych pobudzeń, w które jesteśmy. Zarządzani. Do czasu aż sobie
0: zaczynamy zdawać sprawę i trzeba szukać pomocy. Tak.
2: No więc dlatego pierwszym fu fundamentalnym krokiem, czy też jak ja to w książce nazwałam filarem slow seksu, jest czas, czyli zdanie sobie sprawy z tego, że właśnie to wszystko co mówimy mhm. i taka jeszcze jedna bardzo zabawna funkcja, to znaczy żeby nie próbować uprawiać seksu jak nastolatkowie czy dwudziestolatkowie mając na przykład lat pięćdziesiąt. To jest... A dlaczego? A
0: dlaczego?
2: Nie. Wszystko możemy. No.
0: no. więc nie, nie możemy wszystkiego. O nie, to I... miała być audycja wiesz, jakaś niosąca nadziei. Nie,
2: nie. Bo to, to, to chyba nie najlepszą osobę zaprosiłaś. <laughs> no dobra. W każdym razie cudownie, jak mieliście do dobry seks mając lat 20, ale jak macie lat 50 i udajecie, że to się da zrobić w taki sam, sam sposób, jak, jak, jak wtedy, kiedy mieliśmy 20, możecie mieć zdrowe ciało, możecie być um, te funkcjonal fizjologiczne funkcjonalności bez zarzutu, ale chociażby te 20 lat czy 30, które upłynęło od tego czasu, ono zmieniło to, jakimi jesteście ludźmi. Ja bardzo często mam w gabinecie pary, którym wcale tak dużo w relacjach nie dolega. Mm -hmm. Tylko oni przychodzą i marzą, wiesz, o jakimś świętym gralu, o tym, żeby to było tak, jak wtedy w dębkach na plaży. Okay. Yy, yy, czy tam, nie wiem, gdzieś tam. A
0: to nigdy już nie będzie takiego lata.
2: Nie, i szynka nie <śmiech> będzie tak smakować.
0: <śmiech> Najgorzej.
2: Jak to się nie. Więc czas i, i to otwiera nam.
0: Czyli, krótko mówiąc, mm -hmm. zatrzymanie czas, jakaś taka refleksja plus porzucenie złudzeń.
2: I, I znalezienie tego swojego optymalnego tempa do uprawiania mhm. seksu takiego, jakiej lubimy. Mhm. Ale nie na automacie.
0: Dobra. No to co jeszcze, to za chwilę, proszę państwa. Zapraszamy Dobrze. na krótką przerwę. Tamara zapowiada, co to będzie. Maron Five. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Dobry wieczór Państwu, witam się z tymi z Państwa, yy, którzy i które dopiero do nas dołączyli i dołączyły. To jest program psychologiczno-seksuologiczny w Halo Radio. Ja nazywam się Joanna Frejus, a ze mną w studio tym razem Marta Niedźwiecka. Takie ładne radiowe nazwisko masz. Bardzo yy, rozmawiamy o slow seksie. I o wszystkim, co jakoś pobocznie ma znaczenie po to, żeby ten slow sex i jakoś to zagadnienie lepiej zrozumieć. Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, przypominam Państwu, że odczytuję Wasze komentarze i z YouTube'a, i z Facebooka, więc piszcie, co tam Wam przychodzi do głów, kiedy nas słuchacie. Możecie też dzwonić pod numer 22 39 059 22. Chętnie też z Wami pogadamy. Przypominam też, że możecie nasz projekt obywatelski, jakim jest Halo Radio, wspierać. Informacje, jak to zrobić, znajdziecie na stronie www.halo.radio. Zajrzyjcie też na www.zrzutka.pl, też kampania po to, żeby wesprzeć też inne nasze działania, między innymi kampanię banerową, która poinformuje więcej osób w Polsce o tym, ile nas kosztuje Kościół katolicki. Wracamy teraz do tematu y, dzisiejszego programu. Y, wymieniłyśmy pierwszy, pierwszy z pięciu filarów y, slow seksu. Y, wiemy już, że slow to nie, jest, y, to nie różni się od fast seksu y, tym, że jeden jest wolny, a drugi jest szybki, tylko raczej tym, że jeden jest y, uważny a drugi jest... Przytomny. Przytomny, no, a drugi nie. A
2: drugi jest na automacie. I chodzi
0: o kontakt oczywiście pomiędzy osobami, ale też o kontakt ze sobą. Tak. Mm -hmm.
2: I temu dedykowany jest drugi filar, czyli ciało, bo oczywiście te pojęcia mają wam pomóc wytyczyć jakieś chmury znaczeń i odnaleźć się na, na tej mapie, a to nie chodzi o to, że to ciało zawsze ma być wolne, albo szybkie, albo jakiekolwiek. Bo... Tu jest cała oczywiście story o, o miejscu ciała w kulturze zachodu. To, to, to ciężkie miejsce jest, <gry> tak jakby podsumować. I męskie ciało, i żeńskie ciało jest poddane licznym normom, zopresjonowane, tam się różne dzieć, rzeczy dzieją, bardzo trudne. Co my, czego my doświadczamy na przykład w taki sposób, że bardzo głęboko przeżywamy różne formy braku akceptacji wobec naszego ciała. Mhm. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w łóżku, jeśli spotka się dwoje ludzi, to płeć jest absolutnie dowolna, e, jeśli spotka się dwoje ludzi, którzy przeżywają e, dużo niepewności wokół swojego ciała. Mhm. Oni będą robić taki teatr, ja już nie mówię tam gaszenie światła, ale przed, będą się układać w takich pozycjach, w których nie będzie widać fałdki, albo w których coś będzie lepiej uwypuklone, albo jakby dużo będzie energii i skupienia włożone w to, żeby to ciało zaprezentować, no bo przecież w, w tle stoi jakiś yy, spo, spory kawałek dyskomfortu, niepewności, czasem nawet kompleksu, wokół. Nie mhm. wiem, pupy, ud, czegokolwiek. I teraz jak gadaliście z kimś, kto w ręku trzyma telefon i cały czas w niego patrzy, to wiecie, że się nie można z taką osobą spotkać, mhm. tak? Jak, jak jesteśmy w łóżku z kimś, kto zastanawia się tylko nad tym, czy też głównie nad tym, y, czy jego ciało jest tam dobrze reprezentowane, to też jest bardzo ciężko się spotkać mm -hmm. na jakimś głębszym poziomie. Y, I to jest taki bardzo prosty przykład, że tym ciałem warto się zajmować po to, żeby je oczywiście zaakceptować i, i jakby, żeby dobrze o nie dbać, ale też z tego powodu, który jest związany z czasem. To znaczy te nasze niezadbane, potwornie zmordowane ciała bardzo często takie nieruchawe w znaczeniu, że my spędzamy bardzo dużo czasu siedząc właśnie, nie rozładowując stresu, ale też nie, w ogóle nie, nie, nie szukając jakichś takich cielesnych, zmysłowych pobudzeń, mm. które niestety, w ogóle operowanie zmysłami, o ile jest nam dane przy urodzeniu, no to jakieś wyższe formy zarządzania tym to już jest kwestia naszych doświadczeń. To tak jak z winem. Jak się nie nauczymy pić wina i rozróżniać smaków, to w sumie czerwone wino takie, takie i takie smakuje dokładnie nie tak samo.
0: Albo nie smakuje.
2: Albo w ogóle no, nie smakuje, jak ktoś nie, nie, lubi. nie lubi. Ciężko mi to sobie wyobrazić. Rozumiem. Ale <laughs> i, I tak samo jest ze zmysłami. Jak nie rozpoznamy na przykład, czy jesteśmy ale czy dla nas pobudzenie dotykowe jest ważniejsze, czy wzrokowe, jaki wpływ mają bodźce węchowe, olfaktoryczne, jak, jak, jakby co nam robi muzyka, co nam robi to, tamto, zmiana temperatury. Hmm. Jak sobie nie zrobimy takiego, takiej bazy danych, tego co nas podnieca.
0: Hmm. Czyli krótko mówiąc, jak nie doświadczymy wielu różnych rzeczy. rzeczy tak,
2: no. wielu różnych zmysłowych pobudzeń, no to będziemy ubodzy w tej materii. Więc hmm. będziemy na przykład też reagować... Po prostu do, nieświadomi. Nieświadomi, nie. ale hmm. też będziemy mieli mało narzędzi takich prostych, wynikających po prostu z tego, że wiemy, co lubimy. Żeby coś takiego... Ja lubię żartować, że gra wstępna nie istnieje. To wiesz, ja się kapelą stosunek seksualny nie istnieje. Ale gra wstępna nie istnieje, bo dla mnie wszystko jest seksem. Droga do domu też może być seksem tudzież wstępem do niego, N że, że nazwijmy to y gra wstępna, y kończy mm. się na paru pocałunkach, bo my bardzo często po prostu nie mamy pojęcia ani okay. pomysłu,
0: co w tym czasie można robić. Małgosia no, Iwana u nas jakoś tak fajnie powiedziała y jakiś czas temu, że gra wstępna to jest wszystko to, co się wydarzy pomiędzy jednym a drugim zbliżeniem. Nie? Tak, że, no, to, że, to że, ja bym że, że, tak, no. tak. Mhm.
2: łącznie z, co by wam tutaj brutalna, łącznie z wyrzucaniem śmieci i opróżnieniem pralki. Ups, Bo to no tak. niestety dla bardzo wielu spracowanych Polek mężczyzna z odkurzaczem to jest widok bardziej podniecający niż nagi Brad Pitt czy tam Ryan Gosling badania mówią, że 5% mężczyzn... Oraz rzadziej
0: spotykany. Tak, na pewno. Ale poleciałyśmy stereotypami.
2: No 5% mężczyzn angażuje się w aktywności czy, czy domowe w Polsce, więc jakby trochę mamy prawo. No, ale wracając do tego ciała, że to ciało jest nieukochane, zestresowane, ponapinane, ten, ten układ nerwowy na, na nas działa, tak jak powiedziałyśmy, ta te fight, flight, freeze, reakcja na stresy nie Nienauczone, nierozpoznane w jestestwie swoim, nie nauczone tych wszystkich tego języka, zmysłów, przyjemności mhm. I, 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 i stawiane są przed tym ciałem oczekiwania, żeby ono nam robiło jakieś nieprawdopodobne rzeczy. Mhm. No, wiecie, jak, jak chcecie bardzo dobrze jeździć na nartach, to musicie mieć bardzo sprawne mięśnie nóg i dużo ćwiczyć. Jak chcecie tam, nie wiem, co nie wiem, dobrze malować, to, to, to naprawdę koordynacja oko ręka musi być mistrzowska i ta praktyka w, w to, żeby to... No pójść, i rzadko ten, to
0: jest tak, że, że tym się z, tym nie z pędzlem, tak, i od razu. Mi się też jakoś otwiera myślenie, no nie wiem, o jedzeniu jednak. Jakoś tak zaczęłyśmy od tych nie, no bo jedzenie i, i sałaty. I to, jest, nie? To, jest, no, to jest, to jest, to, jest, to jest... No właśnie, to jest, jest jakoś blisko, nie? I y, y, wydaje mi się, że bez takiego próbowania różnych rzeczy, tak jak ty mówisz, takiego eksplorowania, y, sprawdzania, jak różne bodźce na mnie działają, to trudno mówić o, y, no właśnie, jakichś większych możliwościach, bo to trochę tak jakby jeść przez całe życie dwie potrawy i się dziwić, że no... Mm, Trochę mi się znudziły, nie? Trochę no, nie znam innych smaków. Albo Jak ktoś co sobie... ci ludzie mówią,
2: że jedzenie jest takie super, to co, o czym no, oni mówią, przecież... No.
0: Że jak, jak sobie, może nawet nie to, że nie pojeżdżę po świecie, ale jak sobie nie popróbuję bardzo różnych rzeczy, jak sobie chociaż raz w życiu nie spróbuję jakichś tam różnych połączeń, o których wcześniej bym nie pomyślał, nie pomyślała, że to może być jakoś ciekawe, to, to ja się nie domiem, czy mi to pasuje, nie? I, I potem ten repertuar siłą rzeczy jest jakoś węższy i przychodzi taki moment, kiedy fajnie byłoby coś sobie dobrać, Nie? Z, z jakiegoś innego obszaru, trochę urozmaicić, a ja po prostu nie mam skąd, nie? Bo nie mam tego w tym wachlarzu.
2: Tak, i nie mam nawyku robienia tego. Mm. Um, to opowiem wam taką prostą historię. Większość ludzi lubi truskawki. Ci, co nie są na nie uczuleni, lubią jeść mm. bardzo. I ja też zawsze bardzo lubiłam truskawki. Um, nie lubię bitej śmietany. Więc jadłam truskawki z jogurtem, z serkiem waniliowym, z tym, z owym, co te, aż pewnego dnia, aż z
0: głębokiej opowieść.
2: tak, no. to naprawdę będzie miał płynę, aż pewnego dnia pewien naprawdę bardzo e, e, rozsmakowany w jedzeniu e, znajomy e, dał mi do spróbowania truskawki z czarnym pieprzem mhm. i to było odkrycie które, pamiętam, wtedy po prostu rozsadziło mi kubki smakowe i do tej pory jest to jedno z moich absolutnie ulubionych połączeń. Mm -hmm. I teraz, jeżeli nie mam nawyku szukania nowego, mm -hmm. to na widok truskawek z czarnym pieprzem zrobiłem mech. <śmiech> nie? nie? No, ogóle, dziwne. Komuś, Truskawki się procesu. je bitą śmietaną. No. Nie? Seks to się uprawia tak, a nie tak. Mm -hmm. I, I zabieramy sobie tą metodą możliwość znalezienia na, najbardziej fascynującego y, miksu truskawek z pieprzem no, no, być może na całe życie nawet mhm. tak, bo
0: mi, no nie minęło. Mi. Ale widzisz Marta, bo ty spotkałaś kogoś, kto kogo jakoś znałaś, y, może lubiłaś nie i ten ktoś ci powiedział zobacz, spróbuj. Nie? ja spróbowałem i dla mnie to jest y, fajne. Może tobie też zasmakuje. A y, no i w seksie trochę też trzeba spotkać, nie, czy nie? Trochę, ktoś, kto znaczy te, w ogóle to dobrze jest spotykać <gry> dobrych do partnerów i partnerki dobrze seksualne, w tak, to, w tekście, jest, to no? jest
2: dobra rzecz, ale, ale tu dotykamy takiego neurologicznego tematu, jakim jest masturbacja, to mhm. znaczy, że jakby dobrze prowadzona świadoma masturbacja jest źródłem dowiadywania się, czy truskawki z bitą śmietaną, czy jednak z pieprzem. Mm -hmm, okay, no. nie, to jest jakby interakcja z drugim człowiekiem to jest jeden obszar fantazje to jest jakiś mm -hmm. drugi obszar, niekoniecznie one są do wdrożenia od razu ale kochanie się samemu ze sobą to jest takie miejsce w którym my się uczymy tego jak działa nasze podniecenie, jakby jak odpowiada na, form, na pewne formy pieszczot od nasze ciało mm -hmm. i jeżeli to nie jest robione na automacie znowu ten automat nieszczęsny, mm -hmm. bo ta opozycja to nie jest szybko wolno, tylko właśnie świadomie albo na automacie, czy przytomnie albo na automacie, to jak jesteśmy w kontakcie ze sobą, to potrafimy się dowiedzieć bardzo wiele rzeczy. I teraz jak, jak, jak jesteśmy w ogóle w takim trybie zbierania informacji ze świata i patrzenia, co nas zmysłowo po, pobudza, niekoniecznie seksualnie, ale erotycznie czy zmysłowo, to całe życie od windsurfingu po... Opalanie się nago nad basenem może być źródłem informacji, które płyną przez ciało i na których my się uczymy, co jest dla nas podniecające.
0: Hmm. No dobra, zróbmy tutaj nie kropkę, tylko średnik, postawmy i spotykamy się za chwilę po krótkiej przerwie muzycznej. Będziemy rozmawiać, o czym będziemy rozmawiać? Bo zostało nam jeszcze... Świadomość i uważność? To nie mów co, Dobrze. trzy filary. Dobrze. Powiedz, to, to, ale nie to, czwarte, zobacz, to piątego nie jestem, powiem. Dobra, czekaj, jestem wybrana. Bo powiedz, ale nie mów. Yy, yy, więc Zostały nam jeszcze trzy filary do omówienia plus yy, pytania od państwa a pomiędzy nimi na przykład to, czy jest możliwy dobry, taki dobry jakościowo seks, ale bez miłości. Nie odpowiadaj? Nie odpowiadam. <śmiech> Tamara, graj. <śmiech>
2: Marika, fit, gural. A jeśli to ja?
0: To jest powtórka programu.
1: Pierwsze radio z wizją
0: Dobry wieczór Państwu. Mamy już dwie minuty po godzinie 22. To nadal jest Hello Radio. Ja się nadal nazywam Joanna Frejus i to jest nadal program psychologiczny z dużą dozą e, seksuologii. E, moją dzisiejszą gościnią jest Marta Niedźwiecka, psycholożka i seks coach. E, nadal witam serdecznie. <laughs> Rozmawiamy sobie o e, slow sexie, o tym, jakiego rodzaju jest to zjawisko, na jakich filarach ten slow sex się opiera w przynajmniej rozumieniu Marty, która zresztą poczyniła książkę na ten temat. Książka pod tytułem
2: Slow sex uwolni miłość. Mm
0: -hmm. No dobra, no to jak już tak, zanim przejdziemy do kolejnych filarów, to co z tą miłością w tym slow seksie? Ona jest jakimś niezbędnym składnikiem?
2: Ona jest pięknym składnikiem bliskości między ludźmi, jeśli jest w tym sensie, że jeżeli ta nasza y, seksualna przygoda nas łączy y, w miłości z drugą osobą, no to mamy do czynienia z pewnego rodzaju świętym gralem. Mm -hmm. To wtedy jest. I jeżeli jeszcze jesteśmy w stanie się tym jakoś pięknie zaopiekować i y, y, to kultywować, y, no to, to, to wtedy jest bardzo dobrze. I, i trochę z myślą o tym y, książkę pisałam, czyli z myślą o takich parach, które czy o takich ludziach, którzy kochają, czyli są w głębokich relacjach z kimś, ale gdzieś im ten seks spowszechniał, gdzieś się pogubili, mhm. tu ich życie przygniata, tu dzieci, tu, tu to, tu tamto i chcieliby tą iskrę odkopać i wzniecić, mhm. co oczywiście to nie jest proste, dużo lepiej jest jej nie nie, nie wiesz nie zagasić i, i dbać o nią, no ale, ale znowu jestem realistką żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i jednak większość z nas doświadcza właśnie tego pierwszego typu problemu no, ale natomiast oznacza, nie, nie że, wydaje no mi się, żeby osoby, to było konieczne w takich głębokich
0: relacjach, to im nie jest dane zaznać seksu. Nie,
2: nie, właśnie wydaje mi się, że to nie jest konieczny warunek to znaczy, że można sobie wyobrazić dobry, uważny, obecny seks z, z drugą osobą, która ma takie samo podejście, ale to się nie kończy relacją na długo. Mm -hmm. To może być romans, a nawet jeżeli dobrze pójdzie pojedyncze spotkanie. Chociaż tu jest pewna trudność wynikająca z, z potrzeby zgrania i zobaczenia się, więc tutaj rzadko ten poziom głębokości E, e, intensywności, zażyłości jesteśmy w stanie osiągnąć przy pierwszym takim seksualnym spotkaniu. Mhm. Ale w ogóle bym tego tak nie porządkowała, że to musi być miłość, żeby zaistniały te rzeczy. Natomiast tak jak ja to czuję i jak ja z tym pracuję i jak ja to opisałam, um, a, a, a naprawdę jakoś tak czuję się uczciwa w tym, że, że sercz był wokół tego zrobiony, nie intelektualny, tylko też taki doświadczalny, bo ja wtedy byłam na takim etapie identyfikowania się jako tantryczka. Mhm. W zasadzie częściowo trochę się tak identyfikuje poniekąd do, do teraz. Czyli taka osoba, która to, ko korzysta z bardzo konkretnego zestawu praktyk po to, żeby z tą swoją seksualnością pracować i e, gdzieś tam ją doprowadzać. Mhm. Więc mam poczucie, że to, co tam zostało załadowane do tej książki, to nie jest czysta teoria, tylko to jest mnóstwo praktyki. I że ona jest po to taka, żeby umożliwić tym ludziom z, jakby z obydwu podzbiorów i, i tym, którzy przeżywają po prostu więzi i jakiś rodzaj zainteresowania, ciekawości, pożądania wobec kogoś i może z tego wyrośnie coś, a może to po prostu będzie romans i ci, którzy kochają kogoś i chcą to pielęgnować, albo kochają kogoś i chcą się tym zająć, żeby to znowu było żywe i karmiące.
0: Mhm. Mm Okej, okay, no dobrze. Dwa filary już znamy. To jest czas i to jest y, uważność.
2: To jest czas i ciało. A teraz, ciało, teraz tak, będzie tak, uważność. Tak, teraz będzie uważność i y, obecność. No bo jak mówimy o tym, dlaczego nie musi być koniecznie miłość. Ponieważ mi, miłość nie jest warunkiem koniecznym dla dobrego seksu, ponieważ jedynym koniecznym warunkiem jest uważność. Mhm. I teraz jeżeli kiedykolwiek, o, to tak, pracujesz jako terapeuta. Czym Oprócz tych wszystkich tam terapeutycznych, różnych historii, różni się rozmowa terapeuty z jego klienta. Od takiej normalnej rozmowy, którą mogą przeprowadzić ze sobą po prostu dwie znające się osoby.
0: Hmm. Jak o tym myślę, to dla mnie to jest na przykład to, że yy, tak, po pierwsze, no mnie nic nie rozprasza podczas tej sesji, znaczy, przynajmniej dążę do tego, nie? <śmiech> że to jest jakoś yy, absolutnie, ja to wiem i osoba, która do mnie przychodzi, to jest absolutnie czas, który jest tutaj nie? pomiędzy, yy, a po drugie, że yy, ta osoba wie, że yy, wie albo, albo się dowie, że absolutnie wszystko, co powie, będzie w jakiś sposób zaakceptowane. Nie? Że, to jest, to że to? Na, tym, na tym polega ta głębokość relacji terapeutycznej, że przynosisz jakoś e, tę szczerość i otwartość, a w zamian dostajesz po prostu akceptację taką bezwarunkową I obecność. I obecność no? no i
2: to to. No. I to to. I teraz jak... Jak jesteśmy z kimś w łóżku, w łóżku to jest oczywiście metafora, bo to mhm. może być na kuchennym stole. Albo pod prysznicem, albo gdziekolwiek, w naturze. To, to co czyni to spotkanie, jakby co buduje kontakt, to jest ten rodzaj u, u, uważnej obecności, o którym ty mówisz w przypadku takiego doświadczenia terapeutycznego. Mhm. Jak ludzie wychodzą z gabinetu yy, y, od terapeutów, to bardzo często mówią takie zdania nareszcie ktoś, ktoś mnie naprawdę posłuchał. O tak, no. Mhm. Tak? I, i to, to jest ta możliwość zobaczenia drugiej osoby, przyjęcia tego, że ona ma fałdki, że biust jest taki, a nie inny. On może być zachwycający, ale że to, to, to z, jakby znam milion przykładów kobiet, które mają zachwycające biusty i wcale nie są z nich y, dumne. Um, że jesteśmy przyjęci jakoś na głębokim poziomie, no bo to jest jednak intymne spotkanie, no mm -hmm. nie oszukujmy się, i że ta druga osoba nie zajmuje się teraz listą zakupów, tym, co ma zrobić jutro, yy, wiesz, nie przegląda w, 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 w swojej głowie nie wiem, tam ubrań na najbliższy tydzień, które trzeba oddać do pralni, a które tam odwiesić, mm -hmm. <śmiech> że to jest o, ty o tym, co my tu robimy. I jeżeli kiedyś wam się zdarzył w życiu taki nie, nie, przypadkowy, w sensie nie, że w stałej, długiej relacji, ale jakoś tam wynikający z porywów namiętności seks z osobą, która ma tą jakość, że jest obecna, to to, to jest nie była ziemia. To po prostu... Mm
0: -hmm. No, I, i... uśmiecham się tak pod nosem, bo jakoś tak, tak, no. Tak, tak, wizualizuję, tak. No no. Tak, no tak. I yy, to zresztą jest taki moment, w którym rzeczywiście mało osób
2: się ze mną kłóci, że... No,
0: to jest tak podobnie, jak wychodzisz z takiego naprawdę dobrego spotkania, nie? Że jesteś na jakimś takim spotkaniu, gdzie, no, no nie wiem, no jest dobra faza księżyca i po prostu jest dobry klimat i, i wszystko było okej okay, i, i jakoś tak wszystko zagrało i jakoś tak... Się dobrze rozmawiało, i po prostu wychodzisz taka nakarmiona nie? z tego spotkania. Że tam jakaś ta konstelacja ludzi po prostu tak zagrała, że to było po prostu takie dobre. Że jakieś takie no właśnie, żeśmy się naprawdę spotkali czy spotkały. nie? I tak samo myślę o tym, że taki dobry seks też tak robi. nie? Tak. Że naprawdę żeśmy się spotkali, spotkały. Tak, nie? tak.
2: tak. I, 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 I to jest jakby samo tłumaczące się obecność to jest jedna z najcenniejszych jakości, którą możemy wnieść mhm. do, do seksualnego spotkania i do interakcji.
0: Ale to, co, i znowu to jakoś podkreślę, że to dla kogoś, ale też dla samych siebie, nie? Oczywiście. No, tak, bo no ja w bo ja, jestem ja, w tej chwili tutaj, jestem tutaj i jakoś dzięki temu to w ogóle odczuwam, to do mnie dociera, ja to mogę docenić, mogę to poczuć jakoś. Nie? Wiem, co się ze mną dzieje,
2: no. tak? Bo, bo przecież w seksie możemy doświadczać mnóstwa emocji które wcale nie są zawsze rozkoszne. Mm. Może nam być smutno, możemy się mm. rozpłakać, mm. możemy mieć napad gniewu. Yy, no jakby mo może się dzieć no, no, bardzo, wiele, bardzo wiele rzeczy. I jakby jak jesteśmy przy sobie... Yy, i w kontakcie z drugim człowiekiem, no to dzieją się te takie potężne rzeczy, które gdzieś tu metaforycznie próbujemy nazwać nakarmieniem, obecnością, zobaczeniem się i tak dalej. No i świadomość, żeby nie zanudzić, ale to myślę, że intuicyjnie wszyscy czujecie państwo, że to chodzi o nie tylko o to, że my mamy pewną wiedzę na temat tego wszystkiego, o czym mówimy. Nie wiem, samej seksualności naszej, czyli że jesteśmy jakoś spotkani na przykład z naszą orientacją psychoseksualną, taka prosta rzecz. Nie? Czyli, mhm. że robimy to z tymi ludźmi, których, z którymi chcielibyśmy robić, a nie, że nam się każe z jakimiś innymi. Mhm. Ale, że na przykład mm, wiemy, w jakim etapie życia jesteśmy, wiemy, czego potrzebujemy. A e, czego nie? A czego zdecydowanie nie. Mhm. E, ale to też jest taki rodzaj świadomości, który na przykład zakłada, że my jesteśmy jakoś pozałatwiani, co uważam za absolutny warunek dorosłości, i tu będę pryncypialna, z przekonaniami. Tak, że
0: po w sensie pozałatwiani, w sensie zaznajomieni Zaznajomieni, chociażby.
2: chociażby albo przynajmniej mamy coś tam przeczesane w temacie że, że,
0: żeśmy się <śmulety> spotkali <tam przeczesane. śmulety> Bardzo się że coś tam państwo sobie przeczesaliście że i jakoś zajrzeliśmy zaj do tematu
2: przekonań na temat seksualności no bo jeżeli na przykład mamy takie jesteśmy kobietą i mamy takie przekonanie że kobietom nie wolno inicjować seksu bo to jest z jakiegoś powodu brukające i w ogóle by się zbyt taką napaloną, to jest w, jakoś w złym guście mm. i mamy to bardzo wszyte, jak to się slangowo mówi, czyli bardzo jakoś operujemy e, na tym przekonaniu. Ten, no to, to, to jesteśmy skazane na pewną rolę mm -hmm. pasywnej odbiorczyni rzeczy. Tak? Mm -hmm. I, to, i, to, I to w ogóle nie musi być związane nawet z naszym temperamentem, bo my możemy mieć temperament bardzo żywy. Tak. Ale to przekonanie zostało w nas wpojone, że takie przyzwoite kobiety takie, które się szanuje, no to one też się jakby szanują. Się
0: szanują. No czyli no właśnie, nie inicjują. Czyli
2: przykład. na przykład nie inicjują, nie mają za dużo przyjemności z seksu, nie są nim za bardzo zainteresowane, no na pewno nie są głośne, rozwydrzone, takie słowo pamiętam z dzieciństwa, Rozwydżona.
0: Mm -hmm.
2: Źle bardzo.
0: Straszne. straszne. Mieć jakieś zdanie, a potem je zmienić, a potem ja. Oj, je gorzej. znowu zmienić.
2: I, I że gdzieś świadomość nas prowadzi do takich form dorosłości, w której my rozumiemy na przykład no nie wiem, to, to, to też lubię ten, ten przykład, że rozumiemy, że Tinder jest nie dla każdego. Tinder jest dla tych ludzi, którzy są w stanie znieść emocjonalnie to, w jaki to ich kontekst wkłada. Mhm. A są tacy ludzie, dla których to jest niesłychanie raniące. I to no, jakby Tinder jest Tinderem. Jeżeli go używamy nieświadomie i robimy sobie krzywdę, no to nie ciężko jest mieć pretensję do Tindera, że robi nam te straszne rzeczy.
0: Ja to jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy na Tinderze to się znajdowało y, męża albo żony. No,
2: to jest bardzo... Prehistoria. Prehistoria. Skamienieliny. <laughs>
0: No dobrze. Więc to, to, to,
2: to, jakoś te dwie rzeczy w, w moim odczuciu się bardzo mocno ze sobą sp, spajają, no bo trochę trudno budować świadomość, nie będąc obecnym przy sobie i jakoś przy wydarzeniach, które mhm. mamy w życiu. Trochę trudno budować obecność, nie, nie poszerzając sobie świadomości i horyzontów. I y, bo one, no one y, jakoś się nakładają. Siedzę naprzeciwko logo, y, halo radio i tu są te, te, te dwie chmurki, które się tak spotykają. I myślę, że to jest jakoś to, 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 ta jakość, która się tworzy po środku.
0: Mhm. Ten punkt jakoś wspólny, tak, No, no dobra, obszar wspólny obszar. w zasadzie do eksploracji. Jeden z słuchaczy właśnie się zorientował, że ma twoją książkę w biblioteczce. Mm. Konkretnie to żona mu podpowiedziała, bo on tego nie przeczytał.
2: A to jest bardzo inkluzywna książka, i oprócz chyba dwóch fragmentów panowie chwalą sobie bardzo. Mogę ci powiedzieć, no. może pan mogę Państwu powiedzieć, jakie jest dwa fragmenty?
0: Nie mów, bo tylko te dwa później przeczyta tak to może Ale i się tak łatwo nie, nie znajdzie. Hihi. No
2: dobra, to dawaj. No to jeden powiem, że jeden z takich fragmentów, który najbardziej oburza panów, mm, ale też uczciwie powiem, że kilku do mnie wróciło i powiedziało dobra, no, pooburzałem się, a teraz już się namyśliłem, już się nie oburzam. To jest takie zdanie, w którym ja mówię, że albo panowie się zajmą samorozwojem, takim dobrze rozumianym i taką męską emancypacją i, i jakby mm, wyrastaniem z pewnych wzorców kulturowych, w których zostali zanurzeni albo wymrą jak dinozaury.
0: No to, no to już film nawet o tym powstał, nie?
2: No ale wiesz, to było trzy lata temu.
0: No Miał większą
2: siłę rażenia.
0: No dobrze. No panowie, no cóż ja mogę, cóż ja mogę tutaj dodać? No po prostu trzeba się trochę porozwijać faktycznie. Ja mam nadzieję, że my
2: mówimy w ogóle do takiego grona, dla którego to jest Oczywiście, takie że, że akwarium, tak.
0: to tak. wiesz, jak tu są wspaniali słuchacze. Nie mogę się nachwalić, co program tu chwali? Ja w ogóle co program wychodzę stąd i po prostu nie mogę się nadziwić. Oczy przecieram, rozumiesz? Dobrze. Że tutaj te są takie tematy poruszane, a tu wszyscy tak po prostu jakoś pięknie... Yy, rezonują. Yy, rezonują. Dziękuję, to jest to słowo. Pan Jacek na przykład pisze, że, yy, yy, że ładnie to powiedz, ale nie mów. I że sobie zapamięta. To ja pani Jacku jeszcze panu dorzucę y, takie to filmowców akurat jest powiedzenie, że nie mów tylko pokaż.
2: No tak. Czasowniki.
0: No. czasowniki. Nie, mów, nie mów mi tylko pokaż. Y, dobrze. No to y, proszę opisać to, z czego mamy wyrosnąć proszę ba, ja mówiłam ci, że to nie, to nie ma o, Bardzo proszę bardzo, ale z radością naprawdę. Na, na, na przykład ze
2: stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn. Na przykład z opresyjnego wobec siebie, panowie i wobec niewiast języka. Na przykład z obaw, bo, bo i to ja bo, nie kieruję tego w żaden sposób do autora pytania, czy, czy do was, panowie, którzy, którzy nas słuchacie, ale przez te lata siedzenia za przeproszeniem na rynku yy, związane. <śmiech> z seksualnością w branży. W branży, masz, w branży w kobietom z branży. No, no, widziałam różne rzeczy. Widziałam mężczyzn, którzy zabraniają swoim partnerkom kupować wibrator, bo uważają, że to, to kruszy ich jakoś... Męskie m, ego. Męskie ego. Wie, więc z takich rzeczy wyrastajcie. Wyrastajcie z, tego, z jakiejś takiej niepewności, że jak wasze kobiety idą w świat i się rozwijają i robią różne fantastyczne rzeczy dla siebie, to to wam jakoś zagraża. Bo one naprawdę zazwyczaj bardzo się wolno rozwydrzają. Bardzo. I, 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 i taki... Ja bym mogła powiedzieć bo, bo, bardziej, co ja bym nie lubię mówić, czego nie róbcie, tylko raczej dokąd dążcie. Dążcie do takiego miejsca, w którym możecie się spotykać z kobietami, jeśli jesteście heteroseksualni oczywiście. Ale z mężczyznami też, bo, 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 bo ta zinternalizowana, taka patriarchalna norma, ona w męsko-męskich relacjach też potrafi potężnie zapracować. Po prostu jak ludzie. Hmm jak ludzie z tym zachwytem, o którym mówimy, z tą uważnością i obecnością, ale, ale po prostu jak ludzie. I ja uważam, że w męskości w Polsce i teraz przez chwilę naprawdę jestem bardzo serio. Jest mnóstwo do odkrycia i że ona została strasznie źle opowiedziana, a przez ostatnie lata opowiedziana w ogóle naj, najgorzej. Bo jest opowiadana albo z jakiegoś takiego heroizmu umierającego mm -hmm. wiesz, na barykadach, tak. z którego przepraszam panowie, ale żaden pożytek bo to ani do łóżka nie zabierze, ani dzieci nie wychowa, ani po prostu no jakby, no nie, no nie umierajcie za ojczyznę, żyjcie za nią. Ja tu pozytywisko jestem obrzydliwą, ale też z takiego no tu mi się trochę Gąbrowicz i, i Adaś Miałczyński przypomina, no z takiego z taki, z taki, z takiego wiecznego chłopca, który gdzieś jest pomiędzy matką a żoną, ta, ta, taka męskość dojrzała jest mu niedostępna, bo strasznie groźna. I w ogóle związanym z takimi wielkimi wyzwaniami. Yy, I że nie, no już, już możecie lepiej.
0: Mhm. Dobra, już wystarczy, bo mi się tu obrażą.
2: Nie, no to, to dobre pytanie było, no to odpowiedziałam jakoś w, w wyczerpująco. pan no.
0: yes, pisze, ludzie nie żyją samym seksem, ale kiedy potrafią poruszać się w tej materii, to żyją pełniej niż ci, którzy widzą w seksie jakieś absurdalne zło. Mhm.
2: To nawet ciężko powiedzieć coś oprócz tak.
0: No nie? Hmm. Za nawiązanie do Gombrowicza to yy, yy, masz serduszko od pana Marcina. Ja mam
2: rozbudowaną bazę danych literacką, bo z pierwszego wykształcenia jestem polonistką.
0: Hmm. No tak. Tak, coś czułam. Pan Łukasz pisze, że, że spoko, bo to nie jest piaskownica ani sejm, więc się nie będą obrażać. To no, a pani Anna wspomina jakoś o tym, że y, to jest jakiś taki beznadziejny stereotyp, że kobieta nie lubi seksu, nie? że y, no. No,
2: no, on jest ci jest on beznadziejnym, no ale jest on też bardzo pracującym, co no więcej, tak. no, jakby kultura nas Obecnie. zachęca, żeby, żeby, żebyśmy czasem nie polubiły, bo są za to konkretne kary i, i, i za, zawsze się ktoś znajdzie, kto przyjdzie i nam ściągnie smyczkę i jakoś tak nam pokaże, gdzie kończą dziewczynki, które się niedobrze zachowują.
0: Hmm. No właśnie. Pan Tadeusz podrzuca kolejne dziwne połączenie gastronomiczne. Chcesz usłyszeć? Oczywiście. Ja akurat znam i polecam w zasadzie kalafior na surowo z miodem. O, mm
2: -hmm. kalafior nie jest moim pierwszym wyborem, ale za, 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 no, tak, sp uczciwie surowy, spróbuję. Proszę
0: państwa, surowy kalafior z miodem, no naprawdę, spróbujcie tego. Jakoś to, i y, jeszcze jak sobie dodacie porażonego y, słonecznika, to w ogóle jest jakaś taka miła sałatka. No, serio, no, naprawdę, Tamara, na mnie patrzysz, na, naprawdę, spróbujcie. A jeszcze, wiecie co, z miodem to też y, ogórek surowy. To tak. Nie to, jakiś tam Mukiszon, tak, tylko, tak, tylko tak. po prostu surowy ogórek zmieniony też tam. Spróbuj. No, <głos> ale kalafiar rzeczywiście to W <głos> no, tak. następnym programie po prostu mówisz, jak smakowało. Dobra? <głos> Wypr Wypróbujmy. Dobrze. Mm, no. Y mamy trzy filary za sobą.
2: Cztery. Już cztery zrobiłem No jak?
0: Tak? Serio? Tak?
2: Czas, ciało, uważność, obecność. Aha,
0: dobra, bo myślałam, że uważność i obecność jest jakoś tak w jednym. Nie,
2: ja to tak naprawdę tak serio potraktowałam. Wiesz, no to
0: dobra. akademickie zaplecze. <laughs> wszystko musi być... To dawaj piąty filar. Co to No, jest? no
2: piąty filar jest przepiękny i to jest jakoś tak związane z pewną namiętnością, którą żywię jednak do myśli wschodu. Mhm. Ja wiem, ja znam ten dyskurs o tych Europejczykach, którzy się tak jarają tym wschodem. Ja wiem. Ja nic nie mogę poradzić, drodzy państwo, że oni się zajęli seksem parę tysięcy lat przed nami. I naprawdę odrobili lekcje. Naprawdę. To znaczy, te traktaty, które przetrwały, ja nie mówię o Kamacucze, bo to naprawdę nie jest szczyt. Zresztą znaczy, ja też... Może być znaczy, że Może być, ale jakby... Yy, yy, cała yy, yy, taoistyczna refleksja wokół w ogóle seksualności ludzkiej. Yy, yy, tantryczna refleksja wokół seksualności ludzkiej, która jest odkopana i to też, ja też mam świadomość, że to nie jest tak, że my jesteśmy absolutnie pewni źródeł, z których została zaczerpnięta. Ale to wynika jakoś z kultury, która teraz jest dużo bardziej opresyjna mówię na przykład o Indiach czy o Chinach, wobec seksualności i tego rodzaju ekspresji cielesnych, niż była te parę tysięcy lat temu. No bo te pierwsze, znaczy pierwsze, te najważniejsze traktaty tantryczne są datowane na 6 tysięcy lat wstecz. Więc to naprawdę jest kawał czasu. I chodzi o coś takiego, że... Kultury judeochrześcijańskie mają wpisane w BIOS kultury. Mhm. Tam jest to po prostu małymi literkami. Jak, jak, co jak nam twardy dysk startuje, to tam jest małymi literkami. to ten Brak zaufania do ciała.
0: Mhm.
2: I, I wszystkie kultury, które się wywodzą no, z, tego, z tego obszaru... One cierpią, w różny sposób to przetwarzają i jakby ma, mają z tego różne historie, ale jak sobie pomyślicie, no to, to też jest w monoteizmie, można by powiedzieć, jest, jest coś takiego, że no tam nikt ciału nie ufa. Mhm. Nikt seksualności w trzech wielkich religiach monoteistycznych nie celebruje.
0: No ale jak to, jak to się łączy z monoteizmem akurat?
2: No to jest, ba, to jest taki temat, który by nas zaprowadził na bardzo dużą geopolityczną -polityczną dyskusję. No, a tego się państwo nie spodziewaliście A tego się, się państwo Na to nie, nie kontraktowaliśmy. Ja <laughs> jestem gotowa to dźwignąć, natomiast to oddzielna audycja. E, na, i, I jeżeli przez chwilę uwierzycie mi na słowo, albo wiecie, że tak jest, to, to, to po prostu my mamy w kulturze obawę przed seksualnością i cielesnym uwolnieniem. Mhm. A tam ona, ja też nie idealizuje. tam oczywiście mówię o Dalekim Wschodzie, jednak miała jakieś miejsce. Mhm. Rytualne, y opisane innym językiem, przyjęte, zaakceptowane, czasami nawet, uwaga, uświęcone, czyli traktowane mhm. jako doświadczenie sakralne.
0: No, a u nas sakralne to niepokalane. Nie? Tak. Tak. Mhm.
2: I no, rozumiecie, że to są dwa różne porządki. Świat, w którym sakralne znaczy niepokalane i, sakre, i świat, w którym sakralne oznacza głęboko seksualne. Tak? To, to, jest, to są dwa różne światy. Mhm. Więc z tamtego po prostu wyrasta inna kultura seksualna, inny rodzaj mhm. czucia i myślenia wokół tego wszystkiego. Mhm. I ja myślę, że to jest coś, co, co, co na mnie działa niesłychanie inspirująco i co mam nadzieję, że czuć w książce, że można bez tempego zachwytu i uprawiania y, teraz bałwochwalstwa wokół wszystkiego, co przychodzi ze wschodu, ale jednak czerpać z tego dorobku, który, no, jako się rzekło, od, 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 odrobił parę lekcji więcej niż my. I ten ostatni filar to jest bezpośrednio taka refleksja tantryczna, która mu, którą można by z, z, w takim zdaniu streścić i to zdanie wraca w różnych słowowych pomysłach wbrew pozorom z bardzo różnych stron yy, 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 przynoszone, że wszystko co robimy ciągle a co nie będzie yy, opatrzone jakąś taką pieczęcią sakrum, czyli dodatkowo zrytualizowane dodatkowo poddane zabiegom prędzej czy później się zdewaluuje
0: no ale ty, ty nas namawiasz, co, do mszy? Przed, paciorek przed... Yy...
2: Eee, paciorek może nie, ale taki, szczerze, taki kwadransik mindfulnessu przed seksem ci nikogo nie zabił.
0: Dobra, to zaraz mi powiesz, jak to, jak to jakoś e, technicznie miałoby wyglądać. Dobrze, Dobrze? Mi oraz państwu. Jeszcze nie mów. Poczekaj. Dobrze, nie mówię,
2: ja widzisz, ja już w ogóle nabieram oddech po każdym zdaniu, żeby wiedzieć, czy wolno. Tamar, ty,
0: ty masz tam jakiś krótki bardzo utwór muzyczny dla nas.
2: Uh, the strangles. Dobrze, dwie minuty to. max.
0: Trzy, niestety. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Dobry wieczór Państwu. Um, tu Ostatnia część programu psychologicznego, na dzisiaj przynajmniej, mamy wtorek, 30 dzień czerwca, 32 minuty po godzinie 22. Bardzo się cieszę, że nadal jesteście Państwo z nami. Jeśli jesteście, halo. Czy ktoś nas słyszy? Tamara jeszcze nie śpi, realizuje nasz program bardzo dzielnie. Dzisiejszy program jest też wydawany przez Kornela Wawrzyniaka, którego Państwo znacie z anteny Halo Radio, a moją gościnią jest Marta Niedźwiecka, autorka książki Slow Sex, uwolni Miłość oraz podcastu o zmierzchu oraz psycholożka i seks coach. To ja. Rozmawiamy o slow seksie. I tu państwo podrzucacie bardzo y, ciekawe komentarze, jak zawsze zresztą. Seks nie jest czynnością, którą się robi, tylko przestrzenią, w którą się wchodzi wewnątrz siebie z drugim człowiekiem. To słowa psychoterapeutki Esther Perel, autorki inteligencji erotycznej. Ładne, nie? Bardzo.
2: No i no. takie bardzo, użyję teraz sloganu, slow sexowe, czyli takie slow świadomościowe.
0: Sexowe. No, Jesteśmy przy piątym filarze slow sexu, w takim twoim pojmowaniu tego, no co, zjawiska? Niech będzie. Niech
2: będzie zjawiska. Rytuały. Rytuały, czyli takie mhm. wychodzimy z założenia, że wszystko to, co robimy regularnie, na nieświadomku, z pewnym rodzajem no właśnie tego automatyzmu, który nam normalnie w życiu towarzyszy, to te wszystkie rzeczy się prędzej czy później zużyją, zdewaluują, stracą jakość mhm. i mogą być najbardziej wspaniałe i najbardziej ekscytujące na początku, ale czas je po prostu zniszczy.
0: No tak, i to nie jest jakiś tam metaforyczny czas, czy, czy tam cokolwiek innego, tylko po prostu tak działa nasz mózg. Tak, Sorry. tak.
2: I dlatego wszystkie kultury, y, łącznie z naszą, mają y, taki obszar, który jest wyłączony spod profanum, obszar sakrum, który jest bardzo mocno podporządkowany. No właśnie. Rytuałowi, powtarzanemu, w pewien określony sposób, którym nadaje treść całemu rytmowi ludzkiego życia. Mm -hmm. Jak byliście małymi dziećmi, to pamiętacie na pewno, że y, 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 życie późno jesienne, to było życie w oczekiwaniu na gwiazdkę. W sensie na święta Bożego Narodzenia. I y, y, z punktu widzenia y, istnienia wszechświata, naprawdę wtedy się nic nie działo. To się działo <śmiech> dlatego, że jakaś grupa ludzi się umówiła, że ten okres pomiędzy 24 a 26 grudnia to jest coś absolutnie wyjątkowego mhm. i że dzieci są wtedy najszczęśliwsze, więc dzieci były najszczęśliwsze. Mhm. Dostawały prezenty, dostawały czas, dostawały uwagę, dostawały wiele bardzo mocnych rzeczy.
0: No dobrze, ale poczekaj, bo trochę y, to jakoś mi y, pachnie takim y, planowankiem trochę, że my sobie teraz ustalimy, że y, piątki wieczór to jest takie sakrum i idziemy po dobre wino i jemy coś dobrego, wykwintnego, na kolację. Ja ciągle o tym jedzeniu dzisiaj, nie? Mówię, no, głodna jestem. Więc i y, y, y coś tam dobrego sobie jemy albo, albo doświadczamy jakoś tam czegoś w jakiś tam inny sposób, fajnie, fajnie i wtedy uprawiamy seks. Mm -hmm. I to jest ta droga? Mm -hmm. A co z tym, że o, to musi być takie na spontanie, bo jakieś takie zaplanowane, jak sobie tam wykreślimy w kalendarzu, że w ten i w ten dzień uprawiamy seks, no to już jest w ogóle śmierć dla intymności i w ogóle... No,
2: to widzę to piękne przekonanie, tak, które nazywam mitem spontaniczności seksu. Mhm. To jest to, co mówiłam, że nie można uprawiać, jako 50 latek, nie można uprawiać seksu jak nastolatek. Mhm. To właśnie to. Okay. Je jeżeli żyjecie tak, jak ja żyję, w mieście Warszawa, w Polsce, w 2020 roku i liczycie na to, że... I macie na przykład rodziny i pracujecie. Jakby z bogatych rentierów, którym ktoś robi wszystko wokół, z całym szacunkiem do ich pozycji, z tego zbioru usuwam. To jeżeli liczycie, że tam się Oni jakiś seks... Oni mogą mieć spontan Oni, proszę,
0: 50 proszę, i tak, dalej. No,
2: e, e, znaczy, myślę, że mogą, bo nie, nie, nie znam z bliska żadnej takiej osoby, ale wyobrażam sobie. Fantazjuję, że mogą. Jeżeli liczycie na to, że wam się wydarzy spontanicznie dobry seks, to proszę państwa, jesteśmy w dupie. <grymne> no nie on się może incydentalnie na skutek jakiegoś zbiegu okoliczności Aha. wydarzyć. No, bo to jest spontan. Bo na przykład pojedziecie na działkę do znajomych i udało się upchnąć te dzieciory u dziadków, więc macie ten wieczór, w którym Czyli udało raz się... Do roku. Wy, na przykład wyspać poprzedniego dnia i, i wypoczyliście I się nie dnia, i nie jesteśmy mailem. zestresowani. No, no. I wtedy być może się coś wydarzy, ale nawet to, jak już sami widzicie, jest poprzedzone jakimś przygotowaniem. Mhm. Więc naprawdę, jeśli nie jesteście w idealnej sytuacji pełnego zarządzania swoim życiem, na zasadzie żyje dla przyjemności, to puśćcie ten zacisk wokół spontaniczności seksu, a wiele dobrego z tego przyjdzie. Co więcej, wtedy się zacznie wydarzać dużo więcej naprawdę spontanicznego seksu, ponieważ to w ogóle jest bardzo ciekawe. Im więcej mamy dobrego seksu, tym więcej mamy dobrego seksu. A im więcej mamy słabego seksu, tym mniej mamy seksu. Nie wiem, czy pamiętacie w Asterix i Obelix, mis misja Kleopatra jest taki moment, jakim się kończy. Bardzo, bardzo ciekawe teraz nawiązanie do Likaru. kamień W kamieniołomach na skutek sabotażu. I tam jeden bohater mówi do drugiego, nie ma kamienia, nie ma pałacu. Nie ma pałacu, nie ma pałacu. <głos> <głos> więc nie ma pałasu <głos> serio i <głos> okay. y, 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 t, oparcie tego wszystkiego o o ten konstrukt spontaniczności mm -hmm. nas gotuje. To, 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 jest, to jest pułapka. No
0: najgorzej, jak próbujemy sobie zaplanować coś, co, yy, znaczy sobie próbujemy zaplanować, że będziemy mieć spontaniczny seks. No to już jest w ogóle... <głos> tak, na no to, 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 to już jest w ogóle... I, ja zamyka. też rozumiem
2: pewnego rodzaju obcość, bo, bo wbrew pozorom jesteśmy bardzo tacy odzwyczajeni od rytualizowania życia. Mm -hmm. Między innymi dlatego, że żyjemy w, w coraz bardziej yy, takich świeckich, yy, zdesakralizowanych warunkach. Mm -hmm. yy, więc to, co kiedyś ludziom przychodziło dużo łatwiej, nam przychodzi z dużą trudnością i na przykład takie pary, które ze mną pracują i które dochodzą do tego etapu, że rzeczywiście trzeba jakieś rytuały seksualne budować i oni muszą je sami wymyśleć, bo mm -hmm. jednych, wiecie, po, po, podniecają mantry, yy, kadzidełka i coś tam, a inni w ogóle coś innego, yy, to na początku się czują bardzo dziwnie. Na mm -hmm. zasadzie... A... Mm -hmm. No tylko wtedy jest parę technik terapeutycznych, yy, <grym> które działają, jedna z nich jest dyrektywna, no to robimy, czy nie robimy? jakby Stoicie tu po to, żeby coś się zmieniło, czy nie tak żeby kontestować to narzędzie? Bo jak chcecie pokontestować, to możemy pokontestować, tylko z tego nie będzie wielkiej zmiany. Ja oczywiście żartuję, ale naprawdę namawiam was, żeby, żeby popróbować jakby waszego stylu rytuałów, bo ja w ogóle nie jestem do żadnego stylu przyzwyczajona. W tym sensie, że naprawdę uważam, że to zależy bardzo od dynamiki mm -hmm. pary i bardzo się może zmieniać i być związane z byciem w naturze albo z jakimiś celebracjami kultury, ale, ale i, i, wiedzeniem. Jeżeli, jest, je, oczywiście. E, e, natomiast je, jeżeli odczuwacie jakiś rodzaj nieufności wobec tego, co mówię, to przypomnijcie sobie o, o, o wszystkich dobrych seksualnych spotkaniach, które wam się mówimy, tutaj o długoletnich oczywiście relacjach, bo to mhm. szczególnie dla nich jest ważne, długodystansowców. Zdarzały to były po prostu takie sytuacje, w których najczęściej byliście, było zbudowane tło. Mhm. To znaczy właśnie zaistniały te wstępne przygotowania, bo na przykład mieli przyjść znajomi więc dzieci były spacyfikowane, chałupa uprzątnięta, rzeczy pogarniane, znajomi nie przychodzą, o, w zasadzie to może Zostęp nawet trochę wejdzie. fajniej, no dobrze, to może coś obejrzymy, a może nie, jednak nie, i nagle się buduje jakieś, jakiś rodzaj interakcji, który zostawia... No dobrze.
0: który daje szansę Pole do na popisu. to. Tak. Dobrze, ja bym tylko chciała jakoś zauważyć, że te rytuały muszą być, proszę Państwa, na miarę naszych możliwości, że jak sobie para z małym dzieckiem wymyśli, że oni będą mieć rytuał pod tytułem y, godzinny masaż, o, a później kąpiel, a później coś tam, a później coś tam i dopiero wtedy to, to, to może się okazać, że się dziecko obudzi po 15 minutach i nici. To ja tak żartuję
2: to. w takich momentach y i mówię, że rytuałem dla pary, która ma małe dzieci, jest kupienie zamka do sypialni. I to najczęściej
0: załatwia temat. Ja nie wiem, czy jako bliskościowa terapeutka, psychologka pracująca z rodzicami się mogę na to zgodzić. Ale nie musisz mieć ciągle zamkniętej sypialni. Można no mieć
2: zamkniętą sypialnię przez dwie godziny. No.
0: no dobra, pogadamy o tym później. Odbieramy telefon. Halo, halo. Dobry wieczór. Halo, halo. Czy. Nie. To nie odbieramy telefonu. No, zagadałyśmy się. No dobra. Teraz się z czatu dowiem, kto dzwonił. <grystanie> Dobrze. Rytuały na miarę naszych możliwości. To jest piąty filar, na którym opiera się twoje pojmowanie tego slow seksu. Państwo się śmiejecie, że, że Piotr, który tutaj zazwyczaj dzwoni, się już po prostu przestraszył i się rozłączył. Nie, po prostu się zagadałyśmy i jakoś y, późno odebrałyśmy ten telefon. Ym, oczywiście są też, jest też, są też zdania takie, że zaplanowany seks to jest w ogóle coś strasznego, że zaplanowana to może być praca. Ym, w spontaniczności najlepsza zasada to po prostu, pisze pani Anna, Pan Łukasz, że zaplanować okoliczności uprawiania seksu to nie to samo, co zaplanowanie tego, co się będzie w ramach tego seksu robiło. Fantastycznie. Słuszne, nie? No.
2: Budowanie ambientu to niekoniecznie jest tworzenie scenariusza, że w 15 minucie robię to, a w 24 to, bo potem już można popłynąć właśnie.
0: Mhm. O, spontaniczność i romantyczność mamy tak zmitologizowaną, że nie umiemy się cieszyć tym, na co zapracowaliśmy albo co zaplanowaliśmy. O, jest telefon. Mm, dobra. Halo, halo.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Robert z tej strony. Robert Krzywka Hingelsbach.
0: <laughs> Dobry ja wieczór, mam... panie Robert. Ja wieczór.
1: mam takie pytanie jakiś czas temu czytałem artykuł o tym, że w Polsce coraz więcej młodych kobiet ogląda filmy porno i masturbuje się. No, z artykułu wynikało, że jest tak część, że to nie jest tylko tak, że samotni faceci przed snem, tuż po sterowajstwo oglądają tak zwaną otwartą erotykę. Autorka dowodziła, że to nie tylko mężczyźni są wzrokowcami i lubią oglądać filmy erotyczne, wiele kobiet również jest podatnych na te bodźce wizualne, dlatego samotne kobiety również używają filmów, nastroić się do masturbacji, no tak no, jak myślą panie, już tak mówią zupełnie poważnie, z czego to wynika, ten coraz większy odsetek młodych kobiet, młodych dziewczyn, które wieczorem, zamiast pewnej przysłowiowej książki, czy jakiegoś serialu, mogą oglądać filmy erotyczne na stronach pornograficznych.
0: Hmm. Jakoś ja się zastanawiam, skąd jest ten pomysł, że to jest po pierwsze jakoś nowe?
2: A po drugie, nie? że to jest niedobre.
0: A po trzecie, że to jest jakoś domena mężczyzn. Ja mam 50, 50 lat i moja,
1: no. moje partnerki z tego, co wiem, nie oglądały nigdy pornografii. Moja babcia, mamy...
2: Dobrze, mama że pan dodał z tego, co wiem. No, ja, ja myślę, że kobiety bardzo rzadko dzielą się z mężczyznami hmm. opowieściami o swoim realnym życiu seksualnym i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, tak jest moje doświadczenie terapeutyczne, ale myślę sobie, że kobiety mają bardzo bogate życie, jeżeli sobie pozwolą, oczywiście wewnętrzne. I pornografia świadomie skorzystana, oczywiście, jakby świadomie używana, może stanowić całkiem ciekawy element tej całej układanki. I po pierwsze, pornografia ma wiele w ogóle odcieni i bywa... A skąd, a skąd pani to wie? No jestem terapeutą pracującym z seksualnością i jestem kobietą i oglądam pornografię i oglądają ją moje klientki. Co więcej, jest nawet taki sposób pracy z żeńską seksualnością, w którym klientki wybierają oczywiście, nie że terapeuta im wybiera, ale w którym klientki wybierają sobie jakieś filmy po to, żeby na przykład móc prowadzić jakiś rodzaj treningu masturbacyjnego, przy takim filmie i móc jakoś odkryć to, w jaki sposób na przykład buduje się w nich podniecenie. Dla kobiet to jest super ważny kawałek, żeby móc się w ogóle seksualnie na przykład otworzyć. Mm. Więc książki są fajne i seriale są fajne i spacer jest fajny, ale, ale jakby i pornografia nie jedno ma imię i są takie pornografie, które są niespoko, a są takie pornografie, które są trochę bardziej spoko. Um, ale tu po prostu chyba z Janą byśmy nie chciały wrzucać jedne, wszystkiego do jednego worka, tak, tak, um, tak mi się wydaje.
0: Tak, no jakoś, no panie Robercie, to jakoś yy, rozumiem, że yy, pana jakoś to zaskoczyło, jak pan przeczytał ten artykuł, ale jakoś yy, mam potrzebę, żeby chyba pana uspokoić w tym zaskoczeniu, że to... Yy, no ja rozumiem, że autorzy próbowali coś odkryć, bo być może pojawiła się jakaś nowa statystyka no ale jak się trochę pracuje w tej właśnie branży, no to jednak no, nic nowego pod słońcem to się dzieje, naprawdę, proszę państwa, kobiety też oglądają filmy pornograficzne w różnych celach również zamiast książki wieczorem i również po to, żeby się masturbować serio, Jakby mówmy o tym głośno i... i i to jest absolutnie normalne no, dziękuję, Marta Okej, okay. to się też wiąże z tym pytaniem, które się pojawiło na czacie, którego jeszcze nie odczytałam, więc teraz to zrobię. Na zakończenie, to jest chyba jakoś ważne. Jest man pisze, a co z tymi, którzy uczyli się swojej seksualności z filmów porno i wpadli w to uzależnienie? Uzależnienie. Kompulsja. Czy, no, czy mają szansę powrócić do intymności i slow seksu? Czyli jak już się jest jakoś bardzo mocno na tej drodze takiej bardzo nie slow i jakoś tak w jakiejś sporej odległości od siebie w tym wszystkim, tak mocno w różnych takich kulturowych konwenansach, nie? To czy jest droga powrotu? Jest,
2: oczywiście. I tu... Um...
0: To jest sytuacja tak powszechna,
2: że, że też bym ją trochę znormalizowała. znaczy, Ona nie jest dobra, ale, ale nie róbmy z tego jakiejś takiej pułapki bez wyjścia. To znaczy, ba, bardzo wielu mężczyzn uczy się seksualności z pornografii i buduje sobie różne nawyki. To się nazywa habituacja, czyli że jakoś przyzwyczajamy ciało, ale też umysł do robienia czegoś w jakiś sposób. I to się potem na przykład nie sprawdza w seksie i rzeczywiście jest troszeczkę tak, troszeczkę, ale to naprawdę z naciskiem na troszeczkę, że mężczyźni są trochę wrażliwsi na bodźce wzrokowe niż kobiety. że mhm. znaczy, ta różnica, jest tylko żeby nie budować znowu tej opozycji, no że właśnie. panie to tam właśnie nie, ale ta. I mężczyźni są wrażliwsi nieco na, na bodźce wzrokowe i jakby szybciej um, są się w stanie wkręcić na obroty, Um, jeśli ten przekaz jest taki jak w pornografii, czyli taki no, mm, wprost. wprost no i mhm. bardzo szybko przechodzący do, 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 do punktów szczytowych. Ale ta droga z powrotem, co, co zresztą jakoś tam staram się w książce adresować, ale, ale w ogóle dużo o tym mówię, no to oczywiście jest jakaś tam praca ze sobą, Um, bardzo często na przykład, no tutaj, tu, 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 trening abstynencyjny, czyli że jeżeli się chcemy od czegoś odzwyczaić, to musimy się od czegoś odzwyczaić. Nie, nie ma kamienia, nie ma pałacu.
0: Chociaż z drugiej strony, to a propos terapii uzależnień chociażby, to już Państwo z moich programów wiedzą, że abstynencja abstynencją, ale jest też droga minimalizowania na przykład.
2: Nie? Tak, tak, tylko że tutaj, wiesz, w, 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 dlatego pamiętasz, nie mówi się o uzależnieniu od, seksu, od, od pornografii, bo człowiek się, według norm, hmm? na których pracujemy, człowiek się uzależnia od, tak. od substancji i jakby... Mo, mo, od seksu się nie można uzależnić. On jest naturalnym, zdrowym elementem życia człowieka. Nasza relacja ze seksem może być zaburzona. Mm -hmm. Czyli że, tak jak z jedzeniem. To, znowu, to mm -hmm. naprawdę są bardzo bliskie obszary. Czyli nie można się... Od, z, jak mówimy o problemach z jedzeniem, to mówimy o zaburzeniach odżywiania. Mm -hmm. Czyli nie jak, odzwyczajamy jak się od jedzenia, jedzenia bo, mm -hmm. bo jakby się nie da, tylko na przykład odzwyczajamy się od anarchii żywieniowej, mhm. albo leczymy bulimię, czy leczymy anoreksję. Mhm. I teraz o tych takich podejmowanych, no powiedzmy, o tych problemach z seksualnością budowaną na pornografii się jako kompulsji. I, I rzeczywiście, ja w ogóle nie lubię takich czystych rozwiązań, że to już nigdy alkoholu, już nigdy porno, bo tam na dnie zawsze są jakieś głębokie wyzwania relacyjne, chociażby z samym sobą, czy ze światem, mhm. które trzeba objąć i nie chodzi o pornografię, czy nie chodzi o alkohol. Ale to też jakaś potężna dyskusja obok. Natomiast rzeczywiście z pornografią jest dobrze po prostu odpocząć, żeby nie dostarczać sobie tego rodzaju pobudzenia. Żeby mhm. móc, um, chociaż przez jakiś czas, żeby móc, um, ale też zbudować pewien rodzaj takiej um, sprawczości, że ja daję radę um, jednak przez chwilę wytrzymać nie. I na przykład masturbować się świadomie. I, mhm. i, i mężczyźni wtedy w ogóle odkrywają, że ich ciało coś przeżywa, mhm. na przykład. To, jest, to może być, nie musi być prosty, ale bardzo gratyfikujący proces, więc to jakby jest droga z powrotem, mhm. no tylko trzeba jakoś Zrobić
0: na nią kro krok, Tak, no. jakoś na
2: nią wejść, no. Mhm. Okay.
0: no. to chyba tym optymistycznym jednak akcentem. Optymistycznym, to, to
2: jest optymistycznym
0: <laughs> Możemy zakończyć dzisiejszy program. Proszę Państwa, i dla tych z Państwa, którzy i które dotrwali i dotrwały do końca tego dzisiejszego programu, nie dlatego, że ten program był jakoś trudny do, do trwania do końca, tylko dlatego, że jest po prostu już późna godzina, mamy środek tygodnia niemalże. To jakoś też chciałam wam podziękować za te wtorki, bo to był ostatni program wtorkowy w mój w Hello bo w ogóle będą nadal wtorki w Hello Radio i będą różne programy się działy na antenie Hello Radio. I akurat we wtorki pojawi się, proszę Państwa, program Halo Kultura. I to będą y, rozmowy z artystkami, artystami, będą tu rozmowy o sztuce, o, o muzyce. Y, będą tutaj gościć, no właśnie, muzycy, filmowcy, twórcy teatralni. Będą aktorzy, producenci, promotorzy sztuk pięknych, no po prostu pisarze i kuglarze i wizjonerzy, proszę Państwa, no... Co, 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 czego sobie zażyczy, zażyczycie w obszarze kultury, to jakoś jestem przekonana, że Gabi Andrychowicz to Państwu da. Albo przynajmniej pokaże. Albo przynajmniej spróbuje. <laughs> Także bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żeby te wtorki między 21 a 23 nadal spędzać wraz z, z Halo Radio. A my będziemy się um, słuchać, słyszeć, się, ko się komentować, nasłuchiwać, tak, ja będę do Państwa głównie gadać, ale przecież też Państwa tutaj wysłuchuję eee, w niedzielę, tak jak do tej pory, między 17 a 19. A za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Tamarzy, Dziękuję, dziękuję Kornelowi, dziękuję Kornel i dziękuję Tobie Martą. Bardzo dziękuję. Marta Niedźwiecka była moją dzisiejszą gościnią, psycholożka, sex coach, autorka książki Slow Sex, uwolni Miłość oraz podcastu o zmierzchu, którego można słuchać gdzie?
2: Na Spotify, na Apple Podcast, na YouTubie, na wszystkich media, platformach podcastowych łącznie z moją stroną. A, a ponieważ jakoś mam poczucie, że y, możecie być takimi odbiorcami, do których moje treści dobrze trafią, to szczególnie serdecznie was zapraszam, bo dużo tego sposobu myślenia, który mieliście szansę zasmakować, y, tam jest. No, I ja bardzo też... dziękuję za dotrwanie do
0: 23. Ja też bardzo serdecznie państwu dziękuję. Słyszymy się w niedzielę o godzinie 17 na antenie Halo Radio. Dobrej nocy Państwu życzę. Do zobaczenia, do, a przede wszystkim do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl.